0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast. Todo el día. El Destape Radio. Me quedo viendo
1: el tiempo en mi viejo reloj de cuarzo. Esperando la
2: verdad de mayo. Periodismo honesto. Termina otra semana trepidante en la que no tuvimos lluvia de inversiones pero tampoco pobreza cero, es decir, una de cal y otra de arena. Además, luego de que nuestras consultoras serias y medios Idem pronosticaran hasta el día anterior un final cabeza a cabeza en las pasos, Alberto Fernández consiguió 15 puntos de ventaja sobre Macri y Axel Kicillof 20 sobre la gobernadora Coraje. Hasta no hace mucho el plan B del oficialismo. El efecto fue tan arrollador que hasta nuestros periodistas serios, empezando por Mahul, Feyman y Laje, descubrieron que desde hace casi cuatro años la clase media y baja se empobrece por las políticas del presidente. Y después hay gente que se pregunta para qué sirven las pasos. Putearnos el lunes por no haber votado como él quería y de haber responsabilizado a Alberto por la devaluación, el martes Macri pidió disculpas y nos dijo que ya no se trata de cruzar el río Anado, sino de trepar el Aconcagua, una noticia alentadora. El miércoles, mientras desde el oficialismo pedían mesura a la oposición, la mentalista Carrió afirmó en la reunión de Gabinete Ampliada, la cito, «Nos van a sacar muertos de olivos». A este paso tememos que llegue el fin de semana. Por mi parte, escapando nuevamente a un país sin convenio de extradición con la Argentina, los dejo en manos del maestro de luz El Bosnio, del DJ de la MAC, el amigo Nagus, de la glamorosa Lu Álvarez ...y el joven Amor... ...bajo la mirada atenta del Tano y de Juan Tomala... ...nuestro mago del otro lado del vidrio... ...y por supuesto, nuestro columnista estrella Amado Voodoo... ...el único de nuestro entorno que previó la paliza.
0: El descapotable arranca... ...el GPS marca un punto más allá de las eras. siga sureste y gire a la izquierda... ...pero la banda de la Radio Mac no pisa el freno... ...y acelera... Porque sin este oficialismo, sus vidas serían mucho más aburridas. Sumate a los ocho oyentes. Ya comienza la Radio Mac en el Destape Radio.
3: Bienvenidos a esta nueva emisión de la Radio Mac. Desde el Estudio Mayor, Roberto Navarro, del Destape Radio. Y esta vez en honor a San Frambaldo de Le Mans. Mártir cuya vida ejemplar nos ha inspirado siempre en nuestra labor.
4: La tuya, más que nada.
3: No, termina así, porque nosotros también escuchamos... El clamor de la, de la gente y lo rajamos al rinconete. Qué alegría. Sorry, sorry, carajo, que inundado, no sé qué. Yo sí. tiro todo y lo echamos a, al rinconete. ¿Alguna
4: consecuencia tenía que haber después sí, de semejante paliza? Lo había que haber un cambio de gabinete. De lo iniciar. mejor
3: va a venir mañana cuando venga Carrió. Porque esto es el, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Se medica, sale Dr. Jekyll y de repente sale Mr. Hyde. Y Carrió es la Mr. Hyde de Macri. Pero bueno, y como habrán visto los grandes cambios, porque nosotros también estamos los grandes cambios, sí. como hace Cambiemos, ya eh, el mártir no me inspira a mí solo, sino que nos inspira a todos. <risa> Pedían cambios, ya
4: tienen cambios. Todos nos inspira Frambaldo de, de Le Mans. Frambaldo de Le Mans, sí. exactamente. Muy conocido, sí.
3: Y por supuesto... Si, si los dioses, el azar, las encuestadoras y el servicio penitenciario nos son favorables, conversaremos con el amigo Mudú desde la unidad básica, amado querido de Saiza. También vamos a recibir a Ricardo Aronskin, un. Eh, un economista, politólogo, sabe mucho, o se estudió, es un profesor de política internacional. Eh, yo dudo de todos sus títulos porque se le entiende todo sí, lo que dice. Es un economista claro, cuestionable, claro, polémico. Exacto, que muestre el título, sí. se te entiende. Se no le entiende cuando habla
4: algo de economista, claro, no tiene. No
3: está a favor de la plutocracia. Algo algo pasa. Por supuesto, el, el tema de hoy, ahora que ya no se inunda más, eh, es la inundación de votos que tuvimos el domingo, así que no vamos a poder evitar hablar de esto y de alguna alegría que nos ha dado. Sí. Yo la, lo quisiera
4: evitar, semana. porque la verdad, ¿para no, qué? Es
3: el, la ¿para gente no? nos pide. Yo la verdad quisiera pasar, sí. mirar más adelante. Yo estoy con todo es esto. Que, el pasado, pasado. Yo estoy con Tommy Barman, No hay que irritar, no hay que festejar ah. demasiado. Todo tranquilo, viste. Pero me sale el energúmeno. Que tenga enyesadas
4: en las dos manos para no escribir nada en los medios. No <ríe> tiene nada que ver
3: con eso. Tommy me encerró durante 48 horas <ríe> para que no salga. Se hayan afanado los
4: teléfonos para que no Exacto. llame a ninguno de mis amigos tampoco. Exacto. No tiene nada que ver con eso.
5: Miren cómo llegué yo, que pregunté si ya habían pasado las elecciones.
4: Claro, sí, exacto. Es que
3: esa es la vida que yo quiero Esa es la vida que yo, yo quiero
5: pregunté, che, Nos vimos antes nos de las vimos, elecciones claro. Después no me había acordado no Todos había acordado. queremos la
4: vida de Lu
3: Exactamente, <ríe> claro, no pasó nada viste eh, Sandro ya había muerto En fin, ¿Qué, qué, 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 ¿de qué podemos hablar? Pregunté
5: ¿no? por Mercedes Sosa No, claro, exacto, de otro país, exacto, de otro exacto, mundo
3: otro Exactamente Pero bueno, eh, las pasos terminaron bastante parejas Como todos decían 15, 15 para arriba, 15 para abajo Quedaron, <ríe> bueno, este, esta vez Vez salió 15 para arriba.
4: Es más o menos como la desviación de este gobierno cuando me que era más o menos dos más o menos dos, 15. La, más o
3: menos, la inflación es? es así los votos son así, es un sí, poco bien. la naturaleza es así. Así que bueno, y ustedes ¿qué, qué, ya que no hay tema eso ¿con qué nos van a deleitar? Lu Álvarez la
5: No, yo quería decir una cosa, la televisión la televisión eh, se anticipó a las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Esta semana que tanto se habla de que parece el 89, hiperinflación, sí, la sí. tele hace 15 días viene con un revival a partir de la serie de Monzón, donde uno la, pone la televisión a la tarde y lo único que ve es Agogó Rojo a Cacho Fontana a Nancy Herrera hay, hay que subtitular porque hay muchas millennials claro. que trabajan en paneles que preguntan ¿Quién ah, ¿pero es? ¿Pero qué es usted? Claro, ¿Qué, claro. Eso es real ¿Usted quién es? usted qué hizo? Pero esto pasó Y yo decía ¿Pero por qué tanto? Y parece que la tele se, se fue adaptando aventó. Se fue adaptando
3: Bueno eh, Así como Maximiliano Rusconi decía Che, no miren las escuestas Miren a lo que hace como Dropy y los jueces sí. Porque ellos ven cosas que el humano no ve eh, quizás hay que mirar la ficción, porque la ficción ve cosas que el resto
5: no ve. O los programas de o, Chimentos. O los
3: programas de Chimentos. Eso se adapta muy rápido. Mucho más rápido. Tiene mucha más. Sí, muy rápido, claro. O sea, yo creo que Mariana Fabiani se mueve más rápido incluso que Majul, por ejemplo. Sí, totalmente. Para acá y para allá. Aunque
4: Majul se movió rápido. Eh. Se movió ojo, rápido. Ojo Majur. que se movió se rápido. rápido. Sí. La
5: One fue la primera que se movió. Y en su panel... No digas. Sí. Está Carolina Papaleo, está la compañera Nora Carpena. Ella, a principio de año, mm. esto lo vio. Mira vos. Ella lo vio antes que todas. Bueno, Mira vos
4: sabés que eh, tenemos varios de los ocho oyentes... Que nos han... Ya somos
3: mucho más de ocho porque están los del destape.
4: Tenemos ocho del destape y ocho nuestros. Claro. Bien. Este, bueno, algunos ya nos cuestionaron que eh, se merece un cambio de premios Luis. Tendría que ser un premio Leuco, un premio... Es que ya... uno, uno que todavía sí, se la banque, sí. ¿no? Como los que se igual, ablandaron. Igual
2: Silvita. esperemos las maratones. Silvita. Sí,
4: Silvia, la verdad es que... Silvia es una... Yo
3: yo lamento, una merecedora. Voy a confesar que, que no está en los premios de hoy. Pero lo lamento. Es que lo que pasa esta semana fue muy duro para los premios Luis. Fue muy duro. Hubo mucha gente que hizo mucho esfuerzo para ganarse los premios Luis. Pero bueno, y Nagus ¿qué tenemos para hoy en lo musical? En
4: lo musical, vos sabés que yo, como no tengo personalidad, necesito atarme a alguna excusa. A la de otro. Sí. Y hoy vamos a hablar de los orígenes de, la, de las bandas. De ¿Por qué se llaman como se llaman? Las Marras. Eh, los ¿Eh? Así que los voy a Black poner Angels. a prueba a ver si alguno de ustedes sabe... ¿Por qué alguna de nuestras bandas favoritas este, llegaron a sus nombres actuales? Muy bien. ¿Eh? Bueno. Y Nabus, ¿cómo
3: nos comunicamos? Todos los que se quieren comunicar la, aprovechando la este
4: cambio de dirección. De los 8 y 8 oyentes claro. se pueden comunicar con la producción a través del celular del Bosnio, que ya es mundialmente conocido, el que termina con 9. La cuenta de Twitter arroba la Radio Mac llevada con guente de tercio pelo y mano de hierro por el joven amor a través de la app de la Radio Mac como siempre, que nadie sabe para qué sirve, pero que si algún día le Bueno, da hoy uso, sirve porque eso, nuestra,
3: nuestra web no se puede escuchar el...
4: Es cierto. Si usted no está, está escuchando por nuestra web, es que no nos está escuchando. Claro. Eso les pasa por votar como
3: votaron. Totalmente. Eso le pasa por, porque en la encuesta de, de, del Destape dijeron que saquen a la Radio Mac del, del Dial, que eran una porquería. Bueno, eso pasa, ya no se escucha la Radio
4: Mac. Bueno, y hablando de eso, entonces también a través del WhatsApp que tiene el Destape Radio, que gentilmente nos lo presta en este horario, donde nos pueden dejar breves mensajes. Este, y bueno, y ahí discutir si son de los primeros ocho oyentes o de los segundos ocho oyentes. Claro. Anote, anote mamá, mamá, acuérdate, tenés que tener el lápiz al lado. El número es 15 25 ¿Sí? ¿Anotó? 15-2580-9360. Nos dejan un pequeño recorte de audio, breve, y el joven amor con toda su destreza, sí. lo va a tratar Al, de transmitir.
3: Alagos de los viernes de 19 a 21, las quejas serán muy bien recibidas de 7 a 9 cada día de la semana en el programa de Ari Lijalad. No uh -huh. hace falta que mencionen nada a nosotros, ya van a saber de quién se trata. Entonces... Eh, se distribuye no, así, es el, un tema el, de programación. Les
4: pido que tengan este, buen gusto y no hagan todo el tiempo eh, halagos porque falta rinconete. Sean diversos, no se concentren solo en ese tema. Exactamente.
3: Bueno, eh, antes de empezar este programa, quisiéramos recordar una a nuestro futuro gobernador, ya es gobernador ahora ¿no? es O sea, yo digo, che, Alberto es presidente porque claro. se está comiendo todos los garrones, se supone. Si no anda... Pero,
4: ¿Con quién se reúnen ya los empresarios? Claro, los LFNL, no, pero además, ¿no? Sí, por,
3: no anda el agua caliente y salís y gritás, Alberto, el agua caliente. Claro. No, por eso, es todo culpa de Alberto, con lo cual el, el gobernador Axel Kicillof hace semanas, uh -huh. apenas el 20 de diciembre del 2015, en, armó, en, empezó a recorrer esto de las plazas y tenía tuvo un discurso que quisiéramos recordar y, pero recordando también que desde cambiemos como desde nuestro lado uh -huh. algunos de nuestros some de la oposición se burlaron de algo que les parecía más del, del frepaso sí. digamos más de una cosa de estudiantil del, del eh, centro de estudiantes que del peronismo posta a posta fetem, ¿no? es decir, che, esta cosa de hablar en las plazas sobre todo además empezaba en plazas de la capital entonces pero bueno, eh, siglos después cuatro años después esta elección parece ganarse con, con plazas y libros uh -huh. es como efectivamente yo creo lo que dice y Mauricio Macri, esto es un retroceso le estamos volviendo a ganar con plazas y libros y
4: besos y abrazos claro, oh,
3: besos, abrazos, oh. plazas, libros che. y gatitos y gatitos Y, y gatitos. gatitos Bueno, así que vamos a escuchar a Kisilov.
6: Por eso hay que darles tiempo también Hay que darles tiempo Pero hay que ver Sí, sí,
7: sí ¿Saben sí. por qué? ¿Saben por qué?
6: ¿Saben por qué? Porque el nuestro es un movimiento democrático es profundamente democrático, respetamos el dictado de las urnas y ya estamos trabajando para mostrarle al pueblo de qué se trata y ganar la próxima elección en las urnas, para eso estamos
8: trabajando.
3: Impresionante, impresionante Axel, me, me hace acordar un poco a a Cristina, en, creo que fue abril del 2016, la, la claridad del momento, porque además el momento hay que recordar, ese momento era eh, el invierno nuclear, nos iban a tocar cuatro siglos de penurias, de ostracismo.
4: Uh -huh. Y... No, bueno, pues ya sabemos que leyendo libros es más fácil hablar.
3: Claro, claro, hace uh -huh. trampa, claro, que, claro, si lee y Trump. escribe libros... Hace trampa. Sí, bueno. No, en, en abril del 2006, cuando ella habló saliendo de Comodoro Pi eh, hay, que, hay que volverlo a escuchar todo el tiempo porque fue en ese momento una, un, un aire fresco para todos nosotros, pero en medio de la desesperación. Y lo de Axel también, escuchado, sobre todo ahora, toma aún más potencia de la que tenía en ese momento. Así que. Sabiendo
4: eh, habla cualquiera. Claro, sabiendo. Que hagan como nosotros, si Claro,
0: claro. Pero bueno. ¿Te acordás cuando nuestra mayor preocupación era que no quedaban vasitos en Starbucks? Mm. Nuestros años felices, cuando todavía padecíamos la larga noche kirchnerista. Someday, Monday, days,
3: day. Nuestros años felices, esas indignaciones de, de cantón suizo, ese es el modelo de país que queremos. Un gobierno peronista Y una oposición gorila Que nos indigne todas las mañanas Con esos pequeños detalles que hacen nuestra vida miserable Mientras el gobierno la, Nos hace prosperar
4: Es que eso mejorar. es previsibilidad exacto. Porque vos sabés que te exacto. vas a indignar No sabés todavía por exacto. qué, ¿Qué más pero ya sabes.
3: Llegar a fin de mes y que alguien me indigne eh, Como corresponde cada mañana
4: Ese es el bueno el ojo camino. No te quejes porque ahora estamos en igualdad de condiciones Ahora Mauricio tampoco sabe Si llega a fin de mes Exacto Eso se emparejó para todos claro. Ahora no, ahora claro. están
3: indignados Tenemos la indignación claro. de toda la mañana Pero no tenemos el cheque de principio de mes bueno. bueno, hoy queríamos recordarle un día de mediados del 2012 Cuando Cristina pronunció una frase terrible Una frase que aún hoy nos atemoriza Yo me despierto a la noche muchas veces sudado Recordando uh -huh. esta frase Y que por supuesto inspiró editoriales, cartas, lamentos desde Santiago Covatloff Mucha carta abierta mucha Sí, carta abierta del otro lado, carta cerrada De Santiago Covatloff, Marco Novaro Fue, bueno, Marcos Novaro que re reaparece ahora Pero en ese momento estaban todos muy indignados Y bueno, nada, la verdad es que le escucho Escucho el terror que me provoca Y extraño tanto esa época cuando estábamos mal En el fin de ciclo Y la escuchamos
9: Solamente que tenga temor a Dios Y por y a mí en todo caso también un poquito Porque, porque la verdad eh, la verdad, la verdad, por lo menos, por lo menos, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad, porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los de
3: ¿Tenía Tila, se atrevió a tanto? No. No, la verdad, por lo menos no es que, tengo el recorte de audio de Atila No, no ahí, quedó en lo de... registrado Quizás lo le tenían menos... tanto miedo a Atila que no registraron sí. eso que hizo Que alguna vez le dijo a los funcionarios Tienen que tenerme miedo Los
4: funcionarios de Atila sí tenían miedo eso claro, sí. Pero no sabemos no lo no sabemos, Porque <risa> no,
3: no lo, lo dijo, dijo. Este, Bueno no quiero imaginar lo que va a ocurrir Con Santiago Kovatlov cuando escuche los audios De la pitoniza sí. De Gorlero Hablándole en el CCK al gabinete Ampliado este, Por eso imagino que. Pa gobierno... Lo que debe sentir Maco. Mira, ya estoy deleitándome con la editorial, <risa> ya me estoy indignando.
4: Sí, es... yo hace rato estoy indignado. Sí. Aún sin Escúchame, ellos. pasamos de un gobierno que no hacía reunión de gabinete a un gobierno que hace gabinete ampliado hasta con la esposa del presidente. Porque. Es...
3: Bueno, la esposa del presidente estuvo ausente en la elección Era lógico que se repusiera un poco En, en una
4: reunión de gabinete exacto. O con una diputada que exacto. sube al escenario
5: Lo importante es lo bien vestida que estaba no. Nadie, ah. divina, Nadie dijo estaba eso divina. Nadie dijo eso, estaba hay, hay muchos,
3: yo te digo una cosa Hay muchos que se deben haber arrepentido del voto del domingo Al verla a ella uh -huh. Tan, tan el, bien vestida ese smoking, tan Muy encoded. parecido a tu smoking Exactamente, yo, smoking mucha gente, que gente me hoy. ve a mí así Y lamenta el voto De sí. haberme echado de la radio
4: Macro eso seguro. Pero no tenía tiradores, digamos todo. Exacto, no era antes de los tiradores.
0: Nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos. Yo no es que estoy enojada, yo simplemente les digo al pueblo argentino que no vote ladrones. No he visto a ministros centrales apoyar a los candidatos de Cambiemos. Yo vi muy pocos diputados nacionales acompañando a los candidatos a gobernadores. Y van a cambiar los votos. Hay mucha gente que está esquiando. ¿Entendieron? Amigos nuestros. El verano europeo es divino. Y se está jugando el futuro de la Argentina.
3: Bueno, esto debe ser como el tipo que se... Hace una unión electoral con los eh, televangelistas, ¿no? Entonces tenés que asistir al evento sí, y sí. fingir que le prestás atención. Eh, Macri estaba knockout, pero ahí había muchos serios que deben estar escuchando. Bueno, ojo, terminaron
4: parados aplaudiendo. Ah, bueno, ¿eh?
3: es tu televangelista, tenés que aplaudir porque necesitas esa alianza. Además, todavía le retumba esos 50 puntos en Cava. Eh, entonces, sí,
4: que sostener. Yo pensaba en los 50 puntos de cava que tuvo hace solo dos años. 52. Y pensabas, 52.
3: 52.
10: Yo
4: pensaba que el día del juicio final de algo me tienen que valer. Yo viví en una ciudad donde esta mujer sacó un 52%. ¿Algún sacrificio implica eso? No, y, no es gratis. Y yo ojo, creo que...
5: iba a sacar el 60% y tiró esa frase. Sí, de, increíble de Walt sí, Disney sí, sobre Santiago Maldonado. Sí, si no íbamos a 60 puntos, sí. iba a ser si es que, Juan Domingo perdón, Carrió. Pues, <risa> si es que
3: esas frases le quitan votos. Porque a veces... Yo tengo la duda.
5: No, yo de... creo que sí. En ¿Sí? ese momento había pues determinada ojalá sensibilidad. Ojalá que... que sí. ojalá sí, que sí, sí.
4: sí Porque de todas maneras,
3: 52%...
4: A ver, ella... 52% la votó y vos querés eh, devolverme la esperanza en Claro, el con cuatro puntos que perdió. La verdad que tenés, por...
5: un, tenés una voluntad encomiable, sí. pero cuesta. Yo eh, predije, lo sabe la, la oyente 9 o 10, que es Malala, 48 de Axel uh -huh. hace un mes. Mira vos, el efecto gatito. Yo cuando lo vi con el mate y el gatito. Dijiste este. Este es A un ver, re gobernador pero... y con Ajá. Lames me está pasando eso. Lo veo tan buen mozo que yo ya lo veo que supera ampliamente a Horacio. ¿Para
4: qué tanta big data? Sí, si hay tanta gente pensando. Tanta gente
3: pensando. Y era un tema de trucha, ¿no? Claro, sí, claro sí, chicos. Es,
5: sí. A ver, casi, casi gana Lustó. Explíquenme cómo pudo haberle ganado Lustó. Sí, tiene, tiene rulos. La red...
4: claro. Es fácil, tiene y un, rulos.
5: Un metro no todo es una cuestión de
4: pelo, Nahu. ¿Vos decís que no? No. No me desanimes así. No me tires al piso.
5: Igual, lo mejor de Lilith ayer fue... Esa remake que, que trajo de Elvira Romero de Musicardi. La verdad que era, ah, un, sí, sí, era sí. un breve instante donde dije, es China Cerrilla. Sí, este, sí, volvió, sí. es el alma de China poseída. Sí.
4: Hago ravioles, hace ravioles Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Era sí.
5: un mix entre Norita, la cuñada que se hacía la cheta, vieron la. Y sí. la. Y no, Elvira.
4: Además,
3: es genial. Los tipos que están, estaban tratando de bajar el dólar, entonces, bajarle la presión a de que Alberto Fernández no era exactamente eh, Camilo Cienfuegos y no era el Pol Pot. Y viene Lilita a decir: estos son manga de chorros. Es, eh, sí, no bien. voten a los chorros. Maduro al, al gobierno, en fin.
5: Y el recorte eh, que faltó aquí fue. O sea, porque no, no le faltó nada ayer también se tiró contra Soria, que dijo ah, que... Soria. No, la Soria es una vergüenza.
3: Eso no, fue... la verdad es que lo que pasa con Carrillo es como un imputable goza del personaje. No sé, ella, ella no tiene ninguna importancia. El avatar que ha construido es un personaje inimputable que puede decir cualquier disparate. Incluso cosas que che, hay una familia Yo atrás, si Me amigos. recordó
4: a la serie esa que mencionamos varios eh, episodios atrás. La serie inglesa esa de, del viudo que dice, bueno, ya no tengo nada que perder. Inim sí, sí, sí. Soy, bueno, tiene, Afterlife. Afterlife. Tiene esa inimputabilidad de, che, a ver, no tengo honor, sí. no, no tengo ningún prestigio que defender, con lo cual lo mío es gratis. ¿Qué, sí. ¿qué pueden pensar de mí que ya no piensan? Sí. Ya está. Sí, sí, sí. Bueno.
3: Bueno, eh, vamos entonces a... A los premios, premios
0: Tongo. Vamos. Como buen Chorizombi, no podés perderte la entrega del premio Tongo, del que se sabe el ganador, antes del sorteo.
3: Bueno, demostrando esta vez sí, ¿no? confirmando un poco el rumor que decía que uh -huh. la Cámpora tenía el PBI invertido short, o sea, en contra de bonos y acciones, y por eso esta semana nos sobra la plata.
4: Y bueno, en podemos, algún lado el PBI tenía que estar
3: Exactamente, y además es como estaba apostado No íbamos a apostar a Macri, apostábamos en contra Así que este lunes los, lo los dos PBI se hicieron cinco PBI's Con la caída de bonos y acciones Bueno, con, aprovechando esta caída de los mercados lo, Con lo sobrante seguimos comprando gorras Y no solo gorras, sino gorras de la Radio Mac Y no solo comprando, sino regalándolas ¿A quién? A gente lo suficientemente atrevida como para arreglar un tongo con Sergio Amor. Tal y, cual. Y también que sepa algo de series, porque le pedimos que en algún momento <coughs> escriba el nombre de la serie que Sergio Amor le tira por WhatsApp. Antes o después. Bueno. ¿Eh? Ah, no están llegando los sobres, me dice es Sergio eso? Amor. ¿Qué pasa? Claro, nos mudamos. Che, perdón, no hay reclamo. El tipo que está mandando sobres a la, a, a, a la radio, el estudio anterior. Ese pibe perdió. O sea, anda a reclamarle a los de... Sí. Claro, al, a los de... ¿Cómo se llama? Viaducto, Viaducto El... Radio. Viaducto Radio eh, entrega gorras. Bueno, nosotros acá Nagus va a hacernos escuchar una, una serie, la Cierto. música de una serie.
4: Hay que explicar por qué tenemos ocho oyentes tenemos, nuevos. Se han duplicado la cantidad de oyentes,
5: es increíble. Sí, increíble. Es increíble. Quiero este, mandarle un saludo a Mabel, la oyente 1. La oyente
4: 1. Totalmente. Vos sabés que pero, todo esto
3: es por Mabel. Pero, la oyente 1 de los dos grupos, de ¿sí? la MAC y del Destape. Totalmente. Me
5: cura el mal de ojo, me tira buena energía. Amo a Mabel. Y
4: sí, ¿quién no puede claro. amar a Mabel? Exactamente. ¿Es así? Todo esto ocurre por Mabel. por Mabel. Bien, bueno, el premio Tongo significa que ahora van a escuchar una, una intro de una serie... Y el primero que haya que mande el, el nombre de la serie, o sea que ya la haya mandado, porque seguramente Scriber ya la mandó, este, va a ganarse la gorra que entregamos en el premio Tongo. Pido, no empiecen con los reclamos, se llama premio tongo por algo. Así que no empiecen con la letra chica de la ley.
3: Claro, ¿eh? no, no empiecen a pedir premio sí. ni tongo. O sea, ¿no? eh, caso, De premio tongo cumplimos la mitad.
4: Somos, ¿Qué somos más? kirchneristas, claro, escúchame. Mucho más es de mucho lo, que cumplieron más que lo que se espera Así que esta vez el primer tongo No lo voy a explicar yo Les pido que escuchen
8: Atención Atención con ustedes nuevamente, el hombre de lata. El subcomandante Marcos de los bots, en la radio MAC. Tengo a Vicky, a Skynet y a HAL 9000 trabajando para dar caricias significativas a, los Álvarez provenientes de Urlingam. Para satisfacer al bosnio, no te relajes. Y para decirle yo te voto, a Nagus. Lamentablemente tuve que volver a encerrar a Rinconet, ustedes saben que los mapuche iraní nunca aprenden. Hoy volví para presentar al premio Tongo de la Radio Mac, aunque asumo que Scribler ya lo habrá ganado. La serie de hoy es de esas que vio Rinconet, las blanco y negro, las que carecían de control remoto. Su primer episodio se dio el 24 de septiembre de 1968, en Estados Unidos. Y después de cinco temporadas, emitió 124 capítulos. Los protagonistas eran un trío, y no doy más ayudas porque ya es más fácil que reírse viendo al mago sin dientes. Al que tire el nombre original, como se emitió en la cadena ABC de Yanquilandia, le regalo 30 segundos. Espero sus respuestas en... 3 2 1
3: Bien, bueno, eh, ya hay varios que avinaron, era Bonanza, eh,
4: bueno Bonanza, el Gran Chaparrá, no me acuerdo Bonanza bien. Bonanza era que... padre con dos hijos, o sea que da tres, ¿está no. bien? Está bien, está, está. Bueno, bien, está, está el, es... el mayor arra... no estuvo todas las temporadas. Sí, por sí. favor. El, el, el mayor, el que siempre estuvo vestido de negro porque no usaba otro color. 15,
3: <risa> 15 años para allá, 15 años para acá. Es, estamos en el más menos 15. O sea, el que le pega a la serie con más menos 15 años, más menos 15 directores de diferencia. Bueno.
4: Si, si lo menciona con el nombre original, ah. se gana unos segunditos, o sea, gana prioridad. Ah, ok, muy bien. Y si lo menciona con alguna... Sí. Como se conoció acá en el país, ya es el premio
5: barato. Uno de los protagonistas, protagonistas, sí. cumple el mismo día que yo. Ah, Esa,
3: Con ese dato, ¿quién no va a adivinar? Ya todos ¿Quién saben. no va a adivinar?
5: Así que ahí una, de, una de las protagonistas cumple el 30 de agosto.
3: ¿Es uno de los carway o es el, el cocinero chino?
5: No voy a decir, ah, no okay. voy a hablar. Bueno, no demos no datos. ¿Cómo se llama el
3: cocinero chino? Eh, ¿Hossing? Ho ho sí. Ho -Sing. Que siempre me dice una cosa, pobre hombre, ese que tanto carway En fin, cuando uno piensa <risa> en bueno, explotación, ya piensa saben, en ho -Sing.
4: Anotaron todos el 30 de agosto para hacer llegar los regalos de cumpleaños del UAL.
5: Viernes 30 de agosto. Uy, está muy trabajando.
0: Bien. ¿Eh? Bien. Bueno,
3: vamos a ir eh, a la Mac Encuesta de la semana.
0: Para saber lo que piensan los argentinos de bien, llega la Mac Encuesta, auspiciada por Management and Fruit.
3: Bien, bueno, porque esta semana preocupados por el temor ciudadano ante una nueva crisis institucional grave del tenor de esas que solía denunciar Gil La cuando todavía gobernaba la chica que nos gusta decidimos ir a preguntarle a los argentinos algo que estamos todos tratando de hacer este último bueno, algunos ya tratan de no preguntarle más nada a los argentinos porque les contestaron pero nosotros le preguntamos quién debería reemplazar al ministro Dujovne, ese pobre hombre que con un dólar a nueve vivía en un baldío y con un dólar a sesenta logró tener su casa este, y preguntamos lo siguiente ¿Quién debería reemplazar a Nicolás Duhovne? Dimos cuatro opciones como todas las semanas La primera, Jesús Rodríguez el ministro breve el mago sin dientes Silvia Mercado que creo que está para mucho más de lo que estaba de lo que está haciendo hoy o por supuesto el inefable un mix de
8: todo. todo
3: Y por ahora tengo que decir que ¿Cómo venimos Sergio Amor?
11: Y yo digo que los que decían que no vuelve más Un poquito de razón tenían Se equivocaban de quién eran los que no volvían más Nosotros volvemos, esto está claro Pero el que parece que no vuelve más es el mix de todo Porque ¿Lo el arrasaron? mago sin dientes Le el sin sacudió dientes. el piso sí. y bueno, Do Dolor sí. Scribler pero también el, un, el mago, mago sin dientes,
4: Diente, la imagen del mago sin dientes. Solito, ahí, solito en ahí. La banqueta.
3: Ojo, el gabinete ampliado es el mago sin dientes. Sí. Claro, cuando, cuando Carrillo dijo, che, no tienen que dejarnos, no tienen que... El, el que tiene huevos, que esté ahí, qué sé yo, ¿quién estaba el mago sin dientes?
11: Sí, la verdad. El único, ¿no? El único que, el único, que, bancó el el único. que se quedó hasta el sí. final.
3: Por eso yo quiero un ministro como él. O sea, si voy a tener a alguien que haga un desastre, menos quiero a alguien que dé la cara todo el tiempo.
5: Pablito Cabaleiro <coughs>
3: Ah, sí, Pablito sí. Cabaleiro muy bien. ¿Tú bueno?
5: le de hablar con él por teléfono cuando ganó el macrismo <risa> en el 2015, yo trabajaba en otro programa de radio y lo llamamos y daba toda una explicación. Te digo que es mucho más serio que muchos de los ministros que
11: Super eh, están le, le pone una, una vara que lo ofende. ¿Es cierto que se puso una escuela de magos ahí en Avejaneda, cerca de, de la bajada de autopista? No
5: sé, no, no sé más nada. Yo recuerdo el triunfo, lo llamamos, contestó, dio todo. Él nos explicó más o menos cómo iba a ser el gobierno. Y, tuvo razón. y le pegó?
3: Sí, sí, totalmente. Ah, mira vos. Muy
11: bien. Bueno, <risa> Como es una. Pablo
3: victoria... Echarri, es otro que le pegó.
11: Es una victoria quisilofiana, la, de, la del Mago Sin Dientes, 54%. Uf.
4: Uh, primera vuelta, Con, indiscutible. Con contando... primera vuelta. O sea, ¿Voto en blanco? Vos decís que se, se privaron de un gran candidato. ¿Lo hubieran sí, puesto en sí. una lista?
3: Ahí Escuchame. estaba, ahí temía, Axel temía. Ojo. Pero bueno, además
11: bueno. quedó el mix de todo con el 24, Sil sí, Mercado con un bastante meritorio 17% y Jesús Rodríguez se parece un poquito a la elección que hizo Moró en el 2003, no sé si se acuerdan, claro,
4: está raspando. El índice Moró,
3: claro, el, el índice,
11: índice moró. 5% de los votos. Muy bien.
3: bien. Bueno, Silva Mercado, lo cual la, la gente le dice, "Silvia, seguís siendo valiosa ahí donde estás, arrojándote sobre la granada, seguí en esto" y digo, "Tienen alguna razón". Sí. Tienen alguna razón. Silvia es muy útil sacrificando donde se sacrifica. Bueno,
0: la Radio Mac Carreras de Hamster Clases de Ricudim Cursos de Esperanto Premios, tongos y muchas sorpresas más
4: ¿Vimos bien? ¿El tiempo? No, 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 Era, no, no el, el bosnio agarró por un atajo En realidad veníamos ahora al tema Arrancábamos con la etapa musical de hoy
3: Ah, muy ah, bien.
10: Te, claro. te
4: salteaste la etapa musical. Ah, bueno. Bien. bueno. todo se puede corregir. Todo se puede corregir. Esto es, esto es fácil. Mientras estemos
3: al aire, todo se puede
4: corregir. Exactamente. Nagus, por favor. Ya pase. cuando nos saquen del aire es otro tema. Exactamente. Pero bueno.
3: No, no, pero Hernán Lombardi nos aseguró. Parece que Hernán Lombardi tuvo una charla con por ahora. Roberto uh -huh. Navarro y nos aseguró. Nos dijo quiénes son los de la radio Mac. Les dijo quién era, no los conocía.
4: Dijo, bueno, pueden seguir. Por ahora siguen. Bueno, como les conté, este, el tema de hoy van a ser los nombres porque me acordé. No sé ya, a ver si ustedes se, se acuerdan que hace unos años, cuando la tele todavía se veía gratis, este, el Banco Río había hecho una publicidad que comenzaba diciendo: un buen nombre es lo más valioso que uno puede tener. Y la publicidad eran chicos que decían su nombre. ¿Sí? La tiran. Bueno. Mi, mi, mi tío me hablaba de esa publicidad, bueno, sí. Ok. Este, así que se me ocurrió que podíamos hablar de dónde venían algunas bandas, de dónde sacaron los nombres. Arrancamos con las fáciles. Todos saben que ACDC. Surge de las siglas de corriente alterna, corriente continua. ¿Sí? Alternate Current, Direct Current en inglés. Que por eso en el logotipo tiene el rayito en vez de la, la barrita. Eh, y ¿saben que Ava, una de tus favoritas, son las siglas de los nombres de los, de los cuatro miembros, de los cuatro suecos. ¿Sí?
3: Ah, pensé que era otro tipo de corriente en Suecia. No.
4: Agneta, Björn, Beni y... Astrid. Y Anit Fritz. Anit bueno, The Who, originalmente, se hacía llamar eh, The Editors, o sea, Los Desviados. Cambiaron cuando Pete Togen y su compañero de piso, Richard Burns, buscaban un nombre más gracioso, un tanto más pegadizo. Aunque el primer manager del grupo los rebautizó nuevamente como The High Numbers, ellos igual volvieron a llamarse The Who. Y en el 68, K Moon, justamente el baterista de The Who, y amigo de Jimmy Page, lo gastaba con la conformación de la banda que estaba haciendo Jimmy y les dijo que iban a caer como un dirigible de plomo. ¿sí? Como Led Zeppelin en inglés. A Page le gustó el nombre, solamente le quitó la A a Led. Eh, hasta, hasta ese momento, ellos se iban a llamar eh, MacDogs. Led Zeppelin en su gira de 1970 se presentó en Copenhague bajo el nombre de The Snobs. Porque la aristócrata eh, Froge von, eh, von Zeppelin descendiente del conde Ferdinand von Zeppelin e inventor de la famosa aeronave los demandó por el uso del nombre a juicio de ella el uso de la, eh, la banda usaba el nombre era un insulto a la familia ella eh, los describió como monos chillones este, bueno y en una ocasión en la radio KBOO de Portland en Oregon Hizo la joda de decir que nunca más pasarían la canción Strayway to Heaven de Zeppelin si alguien les donaba 10.000 dólares. Al rato recibieron una llamada de un donante, era Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin y coautor de la canción, explicó que le gustaba pero que ya la había escuchado antes. Aunque para los Zeppelin era claro que Strayway to Heaven llegaba al clímax del álbum, nunca la sacaron como sencillo como simple porque decían que si de verdad decís que te gusta la canción, entonces comprate el disco completo. Y así fue. Let's see, Película 4. Eh, es el cuarto álbum más vendido en la historia. Así que escuchémosla. Muy bien.
12: There's a lady who shows all the glitters is gold. And she's buying the stairway to hear. When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get What she came for ooh, 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 ooh. And she's buying a stairway here. There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts are misplaced
13: Soy Alberto Fernández. Yo tampoco escucho la Radio Mac. Y las, las,
0: las frases de la semana. semana. Porque nuestra realidad... Porque nuestra realidad... Nunca deja de ser trepidante.
3: Bueno, volvemos con el, las frases de la semana. En una semana que fue generosa en frases. No, fue difícil... Eh, seleccionar tanto sí, todo, todo, digamos, la frase y los premios Luis fueron, fue una, semana, fue una semana para hacer dulce de exportación. Bueno, vamos a empezar esta sección con nuestro presidente virtual. Yo diría un candidato en funciones, uh -huh. Mauricio Macri, que estos dos días está debidamente medicado y lo agradecemos. ¿Quién esté? Ya. Sí, no sé quién le quien le dé Ribotril con Ribotril y Somit. Con el yogur a la mañana eh, va a contar con nuestro apoyo. Pero bueno, él nos mandó a dormir el domingo sin tener los resultados para luego convocar a una conferencia de prensa el lunes a la tarde para putearnos y el martes para pedirnos disculpas. Cualquier semejanza con un golpeador no es pura casualidad. Lo único que yo rezo es para que no hable con Kim Jong-un sin haber descansado antes, porque nos puede dejar, entre todas las bataholas de cosas que nos deja, nos puede dejar una guerra con Corea del Norte. Así que yo eh, apostamos a los colaboradores que le
4: den somit cada noche. De que Kim Jong-un es muy fácil de disparar. Claro, es muy tiene fácil, de mano No
3: tiene la mesura de Alberto Fernández. Así que, pero bueno, vamos a escuchar a nuestro candidato en funciones, Mauricio Macri. En la frase de la semana.
2: Lo mismo pasa en la mayoría de los países del mundo. Lamentablemente acá la situación es, como le expliqué muchas veces, es nosotros estamos intentando hacer algo que el mundo ya probó, que ya el mundo le fue bien, tanto en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Uruguay, con reglas de juego, con instituciones, con democracia sólida, con libertades, y y el kirchnerismo probó otro modelo que fracasó y que el mundo rechazó. Y por eso generó lo que generó esta mañana. Entonces esa parte no me puede Bueno, hacer, la claro. verdad
3: es que si, si ya fue probado en todo el mundo y funciona, el tipo se declara que incluso en su modelo es un incompetente. Pero bueno, por suerte ya le, le queda poco. Lo probó durante cuatro años. Nos prometió semestre tras semestre que iba a ocurrir. Eso que ocurre en el mundo. No sé dónde viaja, porque cuando viajo yo veo otra cosa. Debemos habernos repartido el mundo... En, en dos mitades muy bien seleccionadas. Pero bueno, si lo que nos explicó y entendimos muy bien que para tener todas las instituciones y cosas como los países que queremos imitar, es necesario aumentar la pobreza y el desempleo y por supuesto reducir el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones a la vez que para compensar <coughs> aumenta la riqueza del 1% más rico de la Argentina. Eso es como para mantener cierto equilibrio. Una de, una, de una de cal y una de
5: arena. Exactamente. Y lo importante es que votemos bien.
3: Votemos bien, claro. Votemos bien, votamos bien y nos putea. Es che... No te entiendo. Seguí pegándome, pero no te entiendo.
5: Bueno,
4: bueno ya, ya nos va a enseñar.
3: Bueno, pasamos a la segunda frase de la semana, que por supuesto, como es un, un dúo de animadores que trabaja en tándem ahora, no podemos más que convocar a nuestro amigo Miguel Ángel Pichetto, hoy llamado Mike, en los grupos de autoayuda quien no se sabía bien qué hacía en esa conferencia de prensa, que como estaba en una en la Casa de Gobierno, nos parecía que era una acción de gobierno. Además, como se incendiaba el país, era como oportuno que el presidente apareciera, pero efectivamente no tenemos presidente, sí tenemos candidato. Así que apareció el candidato en funciones, apareció... Eh, con Mike, su nuevo amigo peronista, para hoy que, que, que la Argentina se está dando el lujo de tener un presidente peronista uh -huh. él decidió al menos tener un amigo peronista. Su Robin sería. Claro, exactamente. Eh, pero bueno, acá nos eh, tenemos la segunda frase de la semana que es de nuestro amigo Pichetto, y la verdad es que agradecemos que haya ido Mike, porque si no le hubiéramos tenido que escuchar a Miqueti, como, como que era lo que correspondería en términos de las funciones, pero le agradecemos esa otra transgresión, esa nueva transgresión se la agradecemos. Escuchamos a Mike. Eh,
4: quería transmitirles el agradecimiento de estar acá, eh, decirles que el presidente está en control. Está con toda la responsabilidad Frente A los acontecimientos económicos
5: Bueno En control, o sea en serio, parece que fuera su acompañante terapéutico, como dijo alguien Totalmente. en Twitter, porque dice, sí, sí. Está en control, está medicado, eh, cada 7 horas, cada 7 horas tiene que tomar control. tal pastillita, tal otra. Es claro. insólito. Sí, pero
3: no te, da, no te da cierta tranquilidad que Pichetto diga que está en control. Además, hay un peronista ahí que es un hombre que está acostumbrado a actuar en la realidad que te dice: que Está en control. Es como, uh, porque si no, ¿quién? Rosichner te dice: que Está en control, no le crees. En cambio lo dice Pichetto te transmite tranquilidad. Cuando el candidato, va a no ser un vice, dice del presidente que tampoco va a ser presidente, que está en control y nos sale a tranquilizar, la verdad a mí me,
5: me tranquiliza. puede decir algo, la entendía más a Marta Gabriela. ¿eh? Sí, ¿no? En estas situaciones sí. Marta Gabriela nos hubiera calmado más, porque quizá, empieza quizá. con el túnel, la luz, ¿eh? y ya estamos todos sí. diciendo, pero bueno. Sí. Marta Gabriela sí. es más simpática. Como sí. Che Diche. Como, Como Che Como
3: Pero bueno, me parece muchachos, cuando Mike empieza a salvar los trapos es hora de partir. Eso lo dijo el, el maestro Po, era el maestro Khan, no me acuerdo. Pero me dijo, che, cuando, cuando el que empieza a defender cuando es Mike...
4: Los guijarros de mi Khan, mano.
3: Cuando es Mike el que defiende, en una conferencia de prensa en la cual no debería estar, me parece que es tiempo de partir. Y así, con la cita del uh -huh. maestro Po. Pasamos a la tercera frase de la semana. Vislumbrando que sus conferencias de prensa no había conseguido la calma buscada, la verdad es que, digámoslo, él tuvo cierta visión, dijo me parece que no estoy logrando esto que Durán Barba me había dicho que lograría. El presidente convocó a una nueva reunión de gabinete ampliado en el CCK, esta especie de, de terapia de grupo que se, se arma el PRO cada tanto cuando... Uh -huh. O cuando hay mucha euforia, cuando hay mucha depresión, arman estas cosas.
5: Uno no sabía bien si era la secta Moon o estaba Jim Jones ahí entre eh, todos. Eh, son,
3: <ríe> son una mezcla de cositas. Ellos oscilan entre la secta Moon y la Big Data. No, es decir, Me no
5: necesito Me daban miedo todos ahí sentaditos Y en cualquier momento empieza En serio Guyana ¿sí? Sí, Cuando sí?
4: hacen los retiros espirituales Estos que solían hacer Es más o menos lo que vimos el otro día televisado
5: No sabemos porque están no, ahí secretos, Son no, secretos bueno, secretos. pero esta vez que publican.
4: No, pero digo, una Si publican
3: violencia. esto, no quiero saber lo que no publican Pero además son los tipos que después te acusan De personalismo De endiosar a los líderes De la política de, de, de personas Y de, de cosas magnéticas ¿no? Es como, che, este, Ernesto Tenemann estaba criticando el liderazgo de Cristina y cómo la gente la escucha, pero además es criticaba que la gente la escuchara lo pasamos en la semana sí, pasada sí, sí, sí. con Darío con Darío Strenhaver eh, pero estos tipos no es que es la gente que escucha son los mismos dirigentes que aplauden a rabiar a un, un par de televangelistas que,
4: que les gritan desde el púlpito pero recién este, estabas comparándola a Carrió con Esperando la carroza, Lu. Sí. Eh, Podríamos ir sí, escuchar el audio de Esperando la carroza para ver Por si. Por favor. Claro, si la escucho? tercera
3: frase de la semana es la frase que ya habíamos escuchado yo de también. la Carrió. Podríamos a escuchar si quieren y escuchar la carroza que
5: también. Me ¿no? parece que la de la carroza. Vamos creo a que la de la carroza, carroza sí, porque sí. la de la Carrió
3: es una imitación. Eh, es una jornada. La, es la de la carroza jornada. Vamos.
5: Esta es la mujer más falluta del mundo. Falluta yo. Ah, ¿Por qué dejaste la nena, Susana? Mira, si yo soy falluta, yo vos sos. No sé ni cómo que te lo arte, mira. Fayuta sos vos que te cosiste la lengua. Yo te lo hubiera dicho. Y en aquel entonces yo no me cosí la lengua y le dije a Jorge, ¿con esto te vas a casar? Con esto. Mira, esto te mete los cuernos al mes de casado. ¿Te lo dije o no te lo dije?
3: <risa> no. Tal cual. Eh, ojo, es una comparación que, que a China no.. No, eh, no la mereces la, Una, la, la, Compararla con la Carrió di,
5: Disculpame, si yo tuviera la plata para producir Esperando la carroza sí. Yo la contrato Lilita Y te digo que es un exitazo inigualable porque... Bueno,
3: alguien la tuvo porque la contrataron Y hizo ese personaje
5: Claro, ahí bueno, estaba, estaba ahí sí, en el CCK sí. ella diciendo. Lamentablemente,
4: lamentablemente, la tuvimos todos nosotros, porque la pagamos nosotros que te había el claro, claro. escenario, pero bueno,
3: Falto ojo, que... la gozamos, la pasamos en YouTube, está, la tenemos todo, la gozamos todo.
5: Les digo la verdad, si después se retirara y se uh -huh. dedicara a hacer esto en el Paseo de la Plaza, sería un golazo, yo iría a verla. No, no. pues sería menos peligrosa, sería como su parte artística. Yo te digo,
3: cuando después lo vi a Horacito, con toda esta <risas> cosa de también estilo Rosichner, de autoayuda, de eh, empowerment, y qué sé yo. Me pareció que están armando una empresa y la están promocionando. Están, eh, o sea, el última, las últimas semanas que tienen de alto rating
4: colocan bueno, la empresa... No los critiques porque en realidad era una salida laboral en ambos bandos, ¿no es cierto? Si nos salía mal a nosotros... Cristina iba a seguir presentando libros. Exactamente. Y Alberto y si iba a tocar a ellos, la guitarra. Claro. Todos saben que Alberto
5: en un grupo. Y Axel iba a ir por toda claro, la guardería y... de gatos Totalmente. adoptando claro, gatos.
4: Claro. Y... Así que y si un, le sale mal a ellos van a. O sea que la política, cuando te deja afuera, es cruel y hay que rebuscarse. Yo, pero, bueno,
5: yo tengo una frase. Siempre me parece que la política era el mundo del espectáculo de los feos. Ajá. Así que la realidad es esta. Si te quedas afuera de la política, bueno, en el caso nuestro son todos lindos. Cristina claro. puede seguir por la tele, sí, Alberto con la sí. guitarra, Axel ni hablamos, lo llevamos a una claro. telenovela. ¿Qué harán ellos? Claro. Bueno,
4: bueno. esto, una empresa de, de coach y de pues Yo la re veo a Lilita con la nata, por ejemplo. Gran dúo sobre el escenario, yo creo que, un gran dúo.
5: Él es esto... muy mal actor. Yo sí. lo vi en el Maipo. ¿Quién? La, la nata, nata.
4: Ah.
5: yo fui de las que fui sí. a verlo al maipo
4: o no, sea no. que vos sos consecuente con lo que decís vos decís le iría a ver a Lilita al claro, teatro claro, ¿La claro si yo la nata?
5: pongo plata para muy ver bien. todo todo uh -huh. tipo de arte muy bien
3: por eso y esto y esto definitivamente es arte y lo doracito también es coaching es un poco el arte de vivir que me parece que no, además con el país que nos dejan nos va a venir bien de una empresa que levante ánimos. Eh, de, de, o sea, yo le diría a Horacito que antes dice deje su número que lo contactaremos. Hablando de números, Nagus, sí. si alguien quiere dejar mensajes para que no vuelva a más Rinconete y que sigamos...
4: Eh, ¿Qué tema, no es cierto? ¿Dónde dejaría mensajes? ¿A qué eh, número? En el número que dije antes, que ya te digo
5: cuál era. Porque Puedo yo decirlo. Tengo... Oh, sí. Siempre quise trabajar en la radio para decir, por favor, siempre comuníquense quise. con el 152-5809. 360. Muy bien.
3: Wow. Tenemos, bien. tenemos locutora nueva. Bien. Che. Ahora me puedo ir, porque siempre quise trabajar en la radio para, <risa> para
5: hacer. Esto, esto, nada para más esto. Para o sea, para, para
4: el número del destape, además, no cualquier En cualquier, cualquier momento Tanto. te dejamos dar la presión, temperatura. Es, bueno, pero... habíamos dicho
3: que íbamos a dar el día porque hay gente que está confundida de si es jueves, viernes y si no sé qué. Sí. Hoy, efectivamente, es viernes 16
4: de agosto. Es viernes, por eso Mabel es jueves, ya sabes. claro Mabel nos para escucha Mabel los es jueves.
3: jueves pero el resto nos está escuchando el viernes y nosotros también.
4: Bien, hoy es el programa, si no me falla, los datos y el index, la memoria, el, as, el 140. Wow. Síganlo, programa 140.
5: Qué lindo número para jugar a la quinela. Ya lo sabes. Salimos corriendo. Bien, eh, ¿Qué vamos
4: música, con el, el, Anaus. seguimos con los nombres. Les, me parece muy bien. Bueno, ¿sabías que desde su nacimiento hasta su juventud, Johnny Cash simplemente se llamó J.R. Cash? Porque sus padres nunca se pudieron poner de acuerdo sobre qué nombre le iban a poner al hijo, y cuando él decidió ingresar a la Fuerza Aérea le impidieron registrarse solo con iniciales, entonces él decidió a sí mismo llamarse Johnny. Pero o sea, como no JrK y J qué era? Eh, no, no nunca decidieron qué era. Ah, no era nombre, no, te pongo una Entre inicial... padre y madre nunca claro. se pusieron de acuerdo Le damos libertad de elegir. Libertad de elegir. Tal cual, lo eligió de grande. Claro, le dan los rudimentos, eso llama es una educación que te dan los rudimentos y vos. ¿Qué orienta? Vos después descubrís bueno. cómo te llamas. Cloe, eh, Coldplay tomó prestado su nombre actual de una banda de amigos cuando se cansaron de su primer nombre, que era Starfish. Originalmente, eh, este nombre se inspiró en Chills Reflection Coldplay, que es un libro de poemas de Philip Corgi. Y eh, Oasis, que parece ser explícito por sí mismo, eh, surgió cuando la banda se hacía llamar The Rain, y quiso cambiar y se fijó en una sala de conciertos que se llamaba Oasis Leisure Center ¿Usted, Lu, sabía que eh, Queen cuando nació, no se llamaba Queen, se llamaba Smile? No sabía Bien, más tarde Freddie Mercury sugirió el cambio de nombre porque le parecía que era más sonoro, más universal más todoterreno y además se eh, prestaba cualquier tipo de interpretación, incluida la homosexual eh, obviamente y en cambio, Nirvana eh, no tiene ninguna traducción. Fue elegido por Kark Cobain eh, cansado de los nombres. Usaban unos nombres eh, Skip Row, Pencan Clue, Bliss, en fin. Eh, Karen Hanna, colega y amiga de Kark Cobain, escribió con Spray: Smell eh, like a teen spirit en el muro. Y Kark le pareció que la expresión tenía aires revolucionarios y la seleccionó como el título de su primer sencillo del disco Nevermind. Eh, tiempo después, eh, se enteró que Hannah lo estaba gastando, insinuando que él olía como Teen Spirit, que era la marca de un desodorante que usaba su novia y que Cobain desconocía. Las ventas del desodorante se dispararon y solo seis meses después de la salida del disco, Colgate de Palmolive compró la fábrica por un tipo llamado Menem Por 670 millones de dólares
5: Todo lo que aprendo con vos Es impresionante Escuchémoslo
0: hacer de la cámpora ni tan eruditos para ser de carta abierta seguí escuchando la radio
2: mac
6: hola soy amado voodoo yo tampoco escucho la radio mac ¿Qué? bueno ni 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 voodoo
3: nos escucha ya estamos en el horno bueno, la sí. verdad pero Espero bueno que nos llame en un ratito y si sí nos escuche porque no de... sé, él nos llama para no escucharnos Y algo de eso este, Bueno, ya eh, estamos en el piso Esto se te ha transformado en el Air Force One Estamos con Ricardo Aronskin eh, Te hablamos de vos antes en la radio, siempre tratamos de hablar sí. mal de la gente no está, Pero queríamos ver los títulos. Sabsai está pidiendo tu título, tus títulos, porque eh, ser un economista y que se te entienda nos llena de sospechas. Es
6: raro. Es, es un es eso, raro. ¿no cierto? Sí. es cierto?
3: Además es eh, política internacional, economista y no estás defendiendo a la plutocracia. ¿En qué negocio estará Aronskin? Se preguntan todos. Y es un apellido que suena marxista. No quiero, no quiero hacer falsas acusaciones, pero tiene un tufillo marxista. No quiero confirmarlo sí. de antemano,
4: pero claro. mmm, me da miedo pero, eso. Sí. Pero bueno, empezó ¿No el algún antepasado en Odessa? No. Empezó
3: el Salpicón, que es un, un lugar donde ponemos todos los temas que no podemos poner en ningún otro lado. Así que, y el tema de hoy, va, el tema de esta semana son creíamos que iba a ser las elecciones pero después vinieron un montón de otros temas por delante o sea la semana sí. es rica en temas no sí. económicos sí, 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 eh, sí, sí, sí. Eh, así que hablemos de eso del, primero el sacudón del domingo eh, te lo esperabas cómo venías no en, no
13: no solo no me lo esperaba sino que a pesar de que tenía la sensación que la fórmula fernández fernández este, estaba arriba este, y estaba arriba por algunos puntos mi sensación es que no era lo suficiente como para poder eh, pasarlos por encima. Y que ese espacio de indeterminación lo podían ocupar ellos con Smartmatic, eh, sí, sí, sí. bla, 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 campañas, no sé cuánto. Y, y este, las bolsas. Eh. Y, 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 y hay un antecedente terrible que es que en México se robaron varias, varias elecciones sí. eh, a los progresistas con el visto bueno de Estados Unidos. Entonces. ¿Qué pasaba si estos tipos con cuatro puntos este daban vuelta la cosa y no se sabía y no te mostraban y empezabas a protestar y los jueces hacían los idiotas y bla, bla, bla? Y la prensa eh, sí, sí. hegemónica... La verdad que era muy difícil eh, una trampa poder la de encima. Esto que pasó reventó todo. Reventó todo porque, digamos, la prensa internacional financiera adicta a ellos dijo, están muertos... Sí, es eh, indefendible. Es parte como... del régimen. El régimen está partido en dos, entre los que quieren seguir insistiendo en un ataque furioso contra el kirchnerismo y los que dicen, este, hagamos unas morisquetas a ver si la gente vuelve a nosotros. Eh, la verdad que la situación es muy impresionante, la fluidez de la situación, los tipos que se dan vuelta, los que empiezan a criticar. Es, es, lo voy a hacer a Nelson Castro diciendo, bueno, está terminado. El, 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 la enfermedad de Ulis empezó a ser una pandemia, ¿viste? Sí. Claro. Sí, sí. Este, la verdad que es muy sorprendente el, sí. el masa, un masazo, aparte democrático, electoral. Acá no hubo un Cordobazo, no hubo claro. una insurrección, no hubo. No, y además un,
3: un masazo que vino bastante por abajo, o sea, fue bastante sí, imperceptible. Sí, sí,
13: sí, sí. Eh, quizás
3: por eso fue así de contundente, porque no hicieron ninguna movida defensiva. Hubo, o sea, hubo los meses antes de las PASO Hubo una flexibilización financiera de créditos y que yo, sí. pero yo creo que si esto lo hubieran percibido con la contundencia que
13: tuvo, hubieran hecho una política. Algunas de, morisquetas previas, sí, sí, sí mucho sí, más. Sí, sí. sí. sí a, a mí me. Eh, la verdad que los agarró totalmente faltos de preparación, y aparte, interesante el tema de los microclimas, ¿no? Porque. La verdad, en estos casi cuatro años nos acostumbramos a pensar que con las morisquetas, con las chantadas, con las campañas de prensa, lograban crear climas sí, increíbles. Sí, sí. Cuando Cristina ganó en Provincia de Buenos Aires, lo, lo largaron tres semanas después y mientras tanto había ganado Burrich y, sí, sí, sí. digamos, eran unos genios del manejo de los climas. ¿Cuántas veces escuchamos que eran unos genios de la comunicación? Totalmente, y yo estaba convencido. Es más, digamos cuando Macri el domingo dice, bueno, váyanse a dormir... Él lo larga antes de que aparezca ningún número, no, como para que... Bueno, que, de hecho, no aparece el dato esperando que él, claro, él hable. Es decir, todo el tiempo están manipulando, sí, sí, sí. todo el tiempo están pensando, incluso lo que pasó el lunes, que dejan que el dólar se vaya, esto que denuncia hoy Redrado Hay varias discusiones de por qué dejan que el dólar se vaya, que es una venganza de Macri, que, tenía, que para defender al dólar lo tenían que poner a un nivel más alto. Hay varias... Pero lo que también es cierto es que desde el punto de vista comunicacional, tapa el triunfo impresionante del domingo. Yo creo que la intención de ellos era pasarles el muerto. Ellos
3: creían que el, que la, el caos económico del lunes iban a poder endilgárselo a, a Alberto. Y por eso no hicieron nada por atenuarlo. La, la acusación de redrado es que el Banco Central el lunes no empieza a intervenir en las primeras corridas, que, que es fácil, el Banco Central puede intervenir. O sea, empiezan a, a pedir, a comprar 100 dólares y el Banco Central baja con 1000, se acabó la corrida. Si cuando empiezan a cobrar, comprar 100 el Banco Central no aparece, compran 1000, no, no aparece, no, compran un millón, no aparece, tenés una corrida sí, eh, sí, que, sí. que te cuesta
13: 200 a, pagos. Digamos Aparte por el eh, lo que han creado en relación al Kirchnerismo, como chavismo, como digamos, sí, sí, esa sí. locura que han creado... Y es la, lo que los mercados este terminan entendiendo. qué hay que decir otra cosa muy importante. Los mercados son ignorantes. No esto sé. es muy importante decirlo. Los jefes de corporaciones, los tipos que invierten desde afuera, no saben un pepino de nada de la Argentina. Bueno, pero además yo creo que son relativamente ignorantes en general, en el mundo,
3: de una visión del mundo. Pero esto es como... el Es un... Un pueblo chico es como si vos dijeras, sos el que maneja eh, una, una mega compañía en la Argentina, y te decidís ir y te decidís desinvertir y cerrás el local de Kitilipi. Sí, el local no tiene la menor idea si está bien situado, no situado, si valdría la pena defender. Che, me estoy yendo, o sea, me estoy yendo, sí. cerrámelo Entonces, son posiciones muy chicas para un fondo. La Argentina en general el tipo cierra y son posiciones muy marginales, no es con una decisión donde se le juega el bonus. Entonces sí. son decisiones que se si, apagame eso y Pero raja. aparte
13: porque tienen simplificaciones tan groseras de sí. lo que es América Latina. Sí, sí, sí. Este, digo hace rato que vamos, vemos viendo esas situaciones, sí. que pasa algo azul de Río Bravo, cierran todo. Cierran todo todo. Es, es, es muy impresionante y en Argentina identificar al kirchnerismo con el chavismo. Hay que ser muy ignorante muy sí. ignorante y estos han trabajado mucho sobre eso yo creo que a esta altura eso del kirchnerismo igual chavismo es un negocio de otro tipo me parece que a esta altura que ya prácticamente gana a los Fernández Fernández me parece que es una postura extorsiva para que el gobierno que viene tenga todo el tiempo que demostrar que no es chavista. Sí, sí, que tenga sobreac sobreactuar la. Sobreactuar adaptación. y sobreactuar es hacer lo que ellos quieren. Sí, sí. Si, si no es chavista. Claro. Es decir, o neoliberalismo o chavismo. Sí.
3: Igual, interesante que es que mientras los fondos se escapaban los locales, eh, empezaban a dar la nota esta. De, claro, ahí, ahí se rompe el interés común entre los fondos extranjeros y un local, ¿no? Constantini. O sea, esta idea de que el kirchnerismo es chavismo, Constantini puede suscribirla mientras el kirchnerismo no tenga chance de ganar y sea una manera de ahuyentarlo. Una vez que el kirchnerismo va a ganar, a él para su negocio futuro, no le conviene que el mundo crea que el kirchnerismo es chavismo, porque él va a tener que ir a buscar fondos, explicarle a la gente de que invierta en la Argentina, que es un país muy razonable. Entonces, se empieza a romper ahí esto Y aparece en Constantino y salió a decir Che, lo mejor que nos puede ocurrir Es que Alberto Fernández gane en primera vuelta Y asuma lo más rápido posible Claro, o sea, claro. Ese, Esa idea de que están hablando Bueno, Galperín creo que ya se encontró Con ya Alberto encontró. Fernández o sea, Empiezan a decir, che, ha sí. muerto el rey Que viva el rey, sí, y este sí. rey no es maduro ¿eh? sí. Galperín
5: y, salió diciendo Que le pareció salió como encantado De ver a Alberto mm.
3: Y sí, sí. ¿quién sí. no está
5: sí. encantado de ver al
3: rey En funciones?
13: Bueno, y el eh, Toto Caputo dijo el otro día, ah, sí. algo muy interesante dijo, los mercados ya decretaron que ganó Alberto sí, para, sí. aparte de la palabra, ¿decretaron? ¿qué claro, es esto? Claro, sí, sí. Ahora Obviemos ¿por decía, la elección por ¿cómo se derrumbó la cosa el lunes? él dice, esto es porque los tipos dicen ganó Alberto y claro. reaccionan como que ganó Chávez es claro. una cosa sí, sí, ridícula, sí. pero bueno, estamos frente a ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que lo peor que le puede pasar a un país es ponerse en manos de gente ignorante, tanto sí. local como visitante, claro. y ese es el problema que tenemos. Sí, sí,
3: y siendo los mercados... ¿no? por naturaleza bastante ignorantes, eh, es una mala práctica ponerse al servicio de los
13: mercados. Sí, y tan, tan disponible para que salgan y entren, eh, digamos, eso lo llamamos en economía libre movilidad de capital. Eso no puede seguir. Claro. Digamos.
3: Bueno, ya empiezan que, a pedir a algunos que eso es una locura. Sí. Empiezan a ver, así como eh, Majul y varios periodistas empiezan a descubrir que en realidad hubo un plan, un proyecto de exclusión y que se puede ser electoralmente no sustentable eh, hay otros que empiezan a entender claro. que esta cosa de la libertad total para que entren y salgan sí. los capitales puede sí. tener una, alguna
13: consecuencia electoralmente desagradable claro estos son como ejemplo la verdad que son experimentos extremos que se hacen con nuestro extremos. país extremos es decir el propio Melconian ha dicho hace unos meses que él al comienzo no hubiera vendido eh, dólares para turismo al mismo precio. Claro, el dólar que...
3: fideo, Melconian habla del dólar fideo, sí. que dice, che, una cosa es el dólar fideo, otra cosa es el dólar Miami. Claro, pero claro, sí, sí.
13: cosas básicas de sentido común, que hasta te las dice un, un liberal y un tipo del, del sistema y todo y, y ni eso, ni no, eso. es que
3: yo creo que son además eh, en lo político brutos. Eh, pero bueno, eso es un error, es que me parece que poner empresarios a manejar eh, la cosa pública es un error en realidad es un error del ciudadano sí. es esta fantasía de comprarse la idea de que un, un empresario como esta idea de que el que puede lo más puede lo menos y que puede haber de más que manejar la empresa que además heredaste sí, de tus sí, viejos sí. Sí. es una sí,
13: hay, explicación rara eh, yo mira hace dos años de, lo decía y lo dejé de decir pero estaba bien dicho en ese momento que la verdad que Macri no es estrictamente político ni es estrictamente economista esto quiere decir, no viene de la formación política, de lo que te acostumbras en la política a pensar en, en, en un conjunto de cosas y no viene de la economía en el sentido que los economistas, mal, bien, derecha, izquierda pero te entrenan algo en lo que se llama un, un modelo Una de variables consistente, que, que, que requiere tiene, cierta consistencia. Sí, la verdad es que el programa económico de Macri era sumar las demandas de todos los grupos empresariales del país y ese es el programa económico y con sí. eso va a estar fenómeno. Bueno, yo... Eh, <coughs> Tengo la tesis de que la, la Argentina,
3: la, la plutocracia, todavía no hace política. O sea, se limita solamente a cada uno va a reclamar. O sea, tiran gobiernos, ponen presidentes, reclaman al presidente, pero en forma de estrella. Cada uno le reclama lo suyo. Entonces, ya lo veíamos en el 2015, ¿no? Donde tenías a diferentes tycoons que estaban coincidían en, en los grandes temas, que es que se vaya la yegua. Claro. Y después le preguntabas, che, ¿pero, pero, pero hablar del dólar? Claro. No, no, del de, 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 de detalle menor, no. ¿Hablaron de la importación? No. ¿De los no, salarios? No. no. Che, ¿Y ¿De qué hablaron? ¿De que se vaya la yegua? ¿Y quién crees que viene? Cuando viene un tipo que su política es conceder, el problema es que no tenés consistencia.
13: Absolutamente. ¿no?
3: Para bien y para mal. Porque lo bueno que tiene eso es, es que, que no sí. instalan un modelo estable a la chilena. A la
13: chilena. Pero Lo chilena.
3: bueno, la, la macana es que, claro, no, 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 está, no, no construyen un modelo estable y se incendia. Pero... Pero cuando. digamos, cuando alguien, cuando la plutocracia toma tantos resortes del poder, la verdad es que es mejor que no pueda implementar algo sustentable donde te, te cocinan a fuego lento. Yo creo que por desgracia. Van a, ellos también van a volver mejores. Me parece que la próxima vez, sí. así como volvieron que... con, con, con un proceso electoral, o sea, vinieron con las botas, vinieron cooptando un partido, sí. vinieron con el proceso electoral, la próxima vez van a venir con un plan sustentable en el que más Mira, o menos.
13: Eso, si hubiera un proceso de desarrollo interesante. De aprendizaje interesante. Digamos. Pero vos pensás que esto es un equilibrio de, de, de grupos corporativos que tironean. De rapiñas. Es sí. decir, dentro de todos ellos tendría que predominar uno que los controle, los organice, vos vas segundo en la fila, vos vas quinto, yo voy sí, primero, sí, sí. los pongo en fila y armo un programa. Sí. Pero para ir requiere un proceso sociológico sí, de una, disciplinamiento.
3: Un aprendizaje del bloque ese. Es como mantener viva a la gallina, los huevos de oro sin que cada uno la corte en Absolutamente. pedazos.
13: Absolutamente, y eso no está. Eso no está. Eso Yo no creo, está.
3: temo, quizás es una pesadilla y que estos nunca son. Porque además es bien difícil. A la velocidad que quieren llevársela, que le quieren sacar los huevos, es bien difícil mantener a la gallina viva. O sea, no es un, un tema menor. Pero bueno, tengo esa pesadilla de que, de que sí. la próxima vez ellos
13: vendrán mejores. Sí. pero... Bueno, hay, hay que ver qué si hacemos nosotros. ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
3: ¿Tiramos Nabus, si hacemos alguna música, ya estamos en la voodoo Zone. Ya estamos en la zone. Ric Ricardo, esto, la voodoo Zone es cuando estamos en zona de... Porque <risa> Amado, de 7 a 8, lo lo encierran, digamos, ¿no? Entonces es la requisa, Te, la revisan sí. todo. Si vienen de buen humor, solo lo fastidian, si vienen de mal humor pueden requisarlo más que eso, pero en principio es eso, de, hay un proceso legal que regular, regular que le hacen. A las 8 sale y ahí es donde él empieza a acordarse que tiene un llamado que hacer. ¿eh? Entonces ya estamos empieza en esta Empieza a preguntarse zona. de algo me estoy Está, olvidando cada, de algo me estoy olvidando. Estamos y en, y la, en una de el, esas conecta en la, y nos en la llama la zone. bueno ver, antes que llame
4: entonces les tiro dale. un par de nombres más antes que eso le mando un saludo a mi mami que me dice que nos está escuchando y que el programa es repetido no mamá, hoy es otro programa es siempre sonamos es, somos lo mismo. muy mismo somos muy parecidos pero bueno. y a, al grupo de este el mejor equipo que es el mejor equipo que eh, quedó fuera de la cancha hace cuatro años y que eh, hoy está escuchándonos y que quieren que ponga cumbia, cosa que nunca sucederá. Nunca sucederá. Ni eso, ni, ni, ni que... que lluevan estrellas. eso <ríe> eh, bien Pixies. ¿sí? Es una palabra que los muchachos de la banda agarraron al azar del diccionario. Les gustó como sonaba. Y solo porque les gustó, lo eligieron. En realidad, pixis significa eh, los duendes y hadas en el folclore británico. ¿sí? Guns and Roses. vamos que te gusta tanto, Lu. Kansas Roses es la fusión de dos bandas ¿sí? que se fusionaron junto con sus músicos. Gans
3: y
10: Rose.
4: Una era L.A. Guns, que era de un guitarrista llamado Tracy Guns, y la otra era Hollywood Rose, que era obviamente de Axl Rose. Este, al poco tiempo le dieron el, la salida a Tracy y entró Slash por suerte. Y Daft Punk, otra de las que tanto te gustan, ¿sí? empezó llamándose Darling.
5: Qué lindo nombre.
4: Estaba bien. Pero este, un crítico... Eh, Darlene era porque este, ellos versionaban un tema de los Beach Boys, que se llamaba así. Y un crítico un día los describió al dúo como The Daft Punky Trash, o sea, como la estúpida basura punk. Así que les gustó la crítica, y así se quedaron con el nombre. En cambio, Deep Purple eligió su nombre del título de un hit de Pete de rose titulado así, que al parecer era la canción preferida de la abuela de Richie Blackmore, del guitarrista. Por otro lado, Pink Floyd se llamó originalmente The Pink Floyd Sound. Eh, el nombre lo eligió Sid Barrett en homenaje a dos cantantes de blues norteamericanos Pink Anderson y Floyd Council. Y hablando de eso, nos quedamos escuchando a Pink.
0: Radio Mac, la única radio del mundo, con ocho oyentes. Hola, soy Juliana de y yo tampoco escucho la Radio Mac.
3: Ahora nadie escucha la Radio Mac, ahora nadie, que ya tienen nadie. tantas radios para escuchar, el quillerismo puede escucharlo a Mahú, ya tiene a Leuco, a todo el mundo. Entonces desaparece. la.
5: Animales es, sueltos, radio. Ra, claro, Ahora la que, hora.
3: que ya sentimos que capturaron Roma, ese pequeño pueblo galo que resistía, no le importa a nadie. Exactamente. ¿no? Este, bueno, seguimos en la voodoo zone. Y seguimos con el amigo Ricardo Aronskin, pero antes vamos a pasar, porque nos obliga, viene una época de, de respeto a las instituciones y todas esas cosas absurdas que, de las que nos obligan a hablar en elecciones. Vamos a tener que entregar el premio Tongo, la gorra. Yo dar me lo quería ganar yo, porque la verdad ¿Por que fue qué? la
5: primera en decir que fue. Está bien, lo estaba leyendo, ah, pero bueno. Es
3: cierto. Teniéndolo escrito en un texto, Lu Álvarez logró adivinar, Se allana un poco el camino, Exacto. eso es cierto. Sí. Pero bueno, tenemos a la amiga Sergio Amor, que nos va a decir quién es el ganador de, esta, de este premio
4: Tongo.
11: Sí, vamos a decir que la música que escuchábamos entonces no pertenecía a SWAT, como nos dijo no, Fernanda Villarreal. No, qué Claramente no. No pertenecía a Los Ángeles de Charlie no pertenecía al Chaleo Solitario, no pertenecía a Daniel Boone. Todos ellos eh, fueron apuestas de pulga en la oreja. No pertenecía a Los Vengadores, que nos provenía. Eh, Los Vengadores,
4: eh, estaba más cerca.
11: Puede haber escuchado la de hace dos semanas que también, pasamos
4: Los
3: Vengadores. Totalmente. Puede haber un problema del espacio-tiempo.
11: Bien, lo que sí escuchábamos era. Eh, Mod Squad. O Patrulla Juvenil. Patrulla, Patrulla Juvenil. Juvenil por estos lares. Bien, que también le dijo Pulga Loreja, que básicamente dijo todas las series. Claro, que, en vez que, que no es en que
4: lo, lo supo.
3: No la
11: le la más. base de datos.
3: <risas> hace hace cómo se llama big data claro nos cagan con acá en Twitter nos se siguen cagando con big data vamos a agarrar el
4: clio y pule lo... en la oreja se puso un bot que tiraba series no es cierto Exacto. y así claro
11: bueno, así que ¿quién lo ganó? Bueno, lo gana Pulga en la Oreja, que es el único que contestó adecuadamente y en este momento estamos como en un eh, en un oh. vacío legal porque, digamos, la doctrina, le explico arquitecto, dice que una persona con la que ya estamos endeudados no puede volver a ganar porque... Y no, ya o sea, lo cagamos
3: una vez, no queremos cagarlo dos veces.
11: Pero en este caso no hay otra persona a la cual darle Pero eso la no
3: es una... Eso no es, un eso es una excusa. No es una excusa. Es el único... O sea, que el único el único frente no es un, un freno a dárselo a un tercero. Ah, bien, Para, perfecto. Yo, yo estoy en Cava, es el reino de Horacito Acá las licitaciones van por un lado, las adjudicaciones por otro. Es cierto no que jodamos.
4: cruzamos las ceras ahora que estamos en el Destape, pero de todas claro, formas. Claro, pero sigo en Cava. Sigue siendo sigo. Cava.
11: Y es. acá
3: la doctrina, Horacito es la licitación tiene que ser transparente y coso y la adjudicación es con los amigos.
11: Bien. Entonces, eh, el señor le pulga en la oreja es eh, acreedor de otra gorra, de ahí a que se la vaya a llevar o Exacto. vaya a recibirla. son, son Solo creadores. tiene que venir con dos Exacto. cabezas, se lleva dos gorras. Perfecto, me parece muy bien. Y además está en San Juan, con lo cual <risa> <está> <risa> bueno. Ah,
3: bueno. me encanta que se gane gente en San Juan, pues entonces, sí. salvo, que, salvo que sea Graciana, que estamos obligados por temor a entregárselo al resto de los sanjuaninos que le esperen. Por
11: temor
4: a que lo necesitemos prontamente.
3: Claro, exactamente. Hasta diciembre
11: sí. eh, si Graciana, tenemos... es prioridad. Graciana es prioridad. Bien, y mandamos saludos. La verdad es que es muchísima gente la que nos escribe. Es imposible saludos a todos, pero vamos a hacer algún breve intento. Le escribimos a Wada, que creo que es la primera vez que nos saluda, eh, al señor extranjero o forastero, uh -huh. a Peter Cantropus, que dice que siempre nos va a agradecer por haberle, haberle acercado a Vudú. Eh, la verdad que los primeros agradecidos creo que somos nosotros mismos sí. no Por tenerlo un poco más cerca Bueno, a Daniel G, a Paula Astolfo, A Ignacio que dice ser el oyente cero O el oyente sin número eh, Grítalo Canalla que ya ha ganado una gorra en la Radio Magli Ruiz, bueno, mucha mucha gente que nos saluda En un ratito vamos a estar mandando saludos Que nos llegaron también por Whatsapp Podemos recordar que cómo se comunican con nosotros Luz está.
5: Esto es lo que me gustaba a mí 1525809360 o por la cuenta de Twitter, arroba laRadiomac. Bueno,
3: eh, volvemos al piso, seguimos con Lu Álvarez, la glamorosa Lu Álvarez, eh, Nagus el Magnífico, que me hace señas como que si tuviese... Que vamos
4: a ir a la columna de Lu, por lo tanto le vamos a hacer eh, la intro que Lu merece. Ah, ah muy bien, vamos mirá.
3: a la columna de, de Lu, la Penélope Glamour de la Radio Mac.
0: Llega el amor Llega la columna
5: de Lu Álvarez. Bueno, hará un mes y medio, comenzó en Space, uh -huh. Monsoon la biografía. La verdad que es muy interesante, está muy bien hecha, pero trajo... Todo un despiplume en el resto de... de me gustó la, Despiplume.
4: Sí. Es nuevo, ¿no? Es millennial. Sí, es
5: algo muy común. <risa> <no risa> <me duele un risa> el primer Millennial. El primer sí. Millennial. <risa> eh, la serie es muy interesante porque está en dos partes. Desde el momento en que asesina a Alicia Muñiz uh -huh. y a, a la vez eh, su infancia. Entonces va haciendo como un recorrido, una pirámide. Y va todo bien, la serie es muy interesante... Hasta que los, la televisión de aire descubrió a la tarde que están dando Monzón. Y dijeron, no vamos a, a, no, eh, no vamos a dejar pasar esto. Y empezó todo una serie de personajes visitando la televisión de la tarde. Desde Pelusa a Monzón, pasando por Nancy Herrera. No sabemos por qué algunos personajes. Y hace día yo venía mirando y digo, bueno, estamos muy hace 30 años atrás. Parece que faltara la hiperinflación. Y lo sorprendente... Usted la invocó. Lo sorprendente es que esta semana era tan 1989 que después cuando uno quería... O sea, está el tema político, el tema económico y cuando ibas a la tarde a distraerte, volvíamos todos a 1989. Sí, Yo, sí. Esto es como que la realidad es algo circular. Parecía Julio Cortázar. Entonces íbamos a Moria y nos encontrábamos con Cacho Fontana diciendo que en realidad ha venido a comprar droga con Nancy Herrera. A ver si, pero, sí. ¿qué nos pasó? Y me parece que es muy interesante ver cómo la tele se va acomodando... A la política también, porque lo, lo que veníamos diciendo, Mariana Fabiani fue la primera, creo que la primera ya está saltando, porque cuando no pueden hablar de política, ¿qué hacen? Vuelves a hablar de temas... Claro, de la, día, la torta de no, chocolate. No, no tanto. La verdad es que la gente se entretiene mucho con dramas. Por ejemplo, ahora nos enteramos que, no sé, porcel tenía olor a chivo, que es otro de los temas que estuvo manejando en la tarde. Mira vos, mira La tarde. Tema, de, 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 de sí, la... Sí, sí, claro. Sí. Entonces uno ve cómo hay... Y hay lo... gente
3: que se distrae con lo del dólar, ¿no? Es, esa, es increíble.
5: <risa> hay momentos que hay peleas que son tan monumentales que digo, eh, hay como es el momento que uno dice, bueno, acá me relajo. Entonces te enteras de peleas del año 88-89. Claro. Así que lo que yo pensaba es, eh, la, que esta realidad que vivimos, trepidante, como diría Rinconet, nos, nos mete en eso, en volvernos a, a, a meter con el facha Martel, pobrecito, que los vuelven a sacar. Es el nickman del mundo del espectáculo. Lo sacan, lo descongelan como a como Almedo. Cuando claro. no hay nada que hacer descongelamos Almedo, el balcón. Y decía, bueno, qué interesante, aparte a todo esto, todos estos escándalos dejan de lado. Lo maravilloso que es Monzón, la ficción de Space, es de verdad muy buena. No sé, Creo que vi, es la ficción vi del un año. solo
4: capítulo y esperé para que quería bajarla para verla toda junta. ¿Puedes decir que vale la pena? ¿La recomendás?
5: Es súper recomendable. Muy interesante el punto de vista porque va cambiando. O sea, no es solamente. Es la primera versión como completa. Obviamente, el punto es asesinó a Alicia Muñez, eso queda clarísimo. Sí. Empezamos desde, desde el asesinato. Pero lo interesante es que es más nutrida la biografía, no queda relegado a ese instante. Es como fuerte, porque en los momentos que nunca se justifica en ningún momento, pero es como otra voz también, el pequeño que viene de un país pre-peronista. O sea, Monzón es un niño pre-peronista, un <risa> eh, niño pobre, que es raquítico, o sea, yo, sí. hay un montón de cosas que no las sabía, las, las supe a través de un libro de Carlos Irusta, del periodista de boxeo, uh -huh. que es Monzón, la biografía definitiva, que es un librazo, yo siempre lo recomiendo por lo bien escrito que está, viste Cherkis Vial, eh, Carlos Irusta, no solo hablan bien, sí, sino sí. que escriben con una pluma magnífica, Escribe mejor, sí. y está basado, tiene bastante del libro de Irusta, de hecho Irusta hace un pequeño cameo, y está la aprobación de Susana Jiménez en la biografía también. Bueno, hay mitos, hay mitos y verdades sobre eso. Pero bueno, es muy interesante y también cómo alimenta la vagancia de la tarde, que no tiene nada que hacer, que dice, bueno, vamos a agarrar el caso Monzón y empezamos a traer. Yo pensé que
4: en algún momento iba a salir el tema del de cartonero, el cartonero. Ya salió el
5: cartonero. Va apareció. a ser el cartonero. cartonero no. va, bueno, el apodo, que, el apodo que recibió de Ojito de Cielo. Claro. Por eso digo,
4: en esa época, Ojito de Cielo, se llevó el apodo del cartonero. Gracias a Maradona. Gracias a Maradona. Claro. Sí, 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 hablando de. Bueno,
3: o sea que entendemos que cuando la ficción habla del, del 90, tenemos un problema de hiperinflación Cuando la televisión sí, empieza es que a hablar del este 2001, nos agarramos de los bordes.
5: Exactamente. Cuando empezamos a ver que, que hagan una remake de Ocupas, agárrate. Claro, claro, en el momento claro, que aparezca Ocupas, agarrémonos eh, eh, todos.
3: Ya me convenció, voy a empezar a mirar más la televisión de la tarde. ¿La que tenés? de hecho, José, algo que yo ya me venía exigiendo, no con mucho éxito, que es. Para analizar la política hay que empezar a mirar a, no, es decir, uno a de los beneficios Javiani de la y es No eso. a Joaquín Morales Solá, Miren, por ejemplo.
5: Una de mis teorías, creo que todo lo que aprendí de historia lo aprendí gracias a la revista Gente. Sí. Creo que cuando uno agarra revista Gente, caras, empieza a encontrar la burguesía nacional, los gusanos que viven de la burguesía, oh. o sea, los herederos. Todos si hubiéramos leído eso creo que no votamos lo que votamos
2: no entiendo lo digo en serio <risa> lo digo
5: absolutamente en serio Muy hay bien. gente que vive de la vagancia hace años te das cuenta sí, digo sí. esta gente de que, qué hace nada nada grandes o sea yo conocía a claro, Alan Faena la revista Cara es lo que tienes es que es, es extranjera
3: es, es más de la gente es la
5: mejor revista de todas porque hay una parte más Pular. chiquitita que Entonces uno ve que, por ejemplo, Fulanito se casó con Menganito. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo se arma el poder real de la Argentina.
4: Bueno, pero mencionando el 2001, eh, la película esta que se estrenó esta semana, La Odisea de los Giles, que es un meme autogestionado, el que hicieron, porque si ves los afiches en la calle con la carita de Brandoni y, y, el, y la frase debajo La Odisea de los Giles, pareciera que el publicista que diga si es kirchnerista, no porque eh, es para sacarle foto... Eh, habla justamente del 2001, o sea que, que es para ya preocuparse
5: No porque es cine, y aparte de ese tema no va a hablar la tele Siempre hay que mirar la tele, lo importante es la tele La tele, por, vuelvo a repetirlo, lo dije al principio Moria Kazan cuando organiza eh, su programa con las ballainas Empieza a poner eh, mujeres mucho más comprometidas Como Carolina Papaleo, Nora Cárpena no tanta liviandad. Entonces digo, ¿para dónde está yendo la política? ¿Qué quiere escuchar el ama de casa en su casa? Bueno,
3: analistas a las teles. Bueno, ahora que echamos a patadas a todos los analistas y a los encuestadores, a hay, quiero, que a volver, hay que volver a la hay tele. Yo quiero ir a la tele. Cómprense un viejo Telefunken y echen a su encuestador. Esa es un poco la recomendación de Lu Álvarez. Y tiene mucho fundamento.
5: Exactamente. Ahí,
3: que creo una... que estamos eh, recibiendo un llamado de vos decís. Me parece que sí. A ver. No sabemos. No sabemos. No eh. sabemos nada. Estamos en zona de Voodoo Zone y está llamando. No por supuesto, si es Moria o no Amado. Exacto. Hola. Hola. Eh, oh, Amado, sí. Amado, ¿Cómo? querido. ¿Cómo anda, querido? Muy bien. Bueno, de Amado, este programa. bueno, como finalmente pudiste encontrarnos acá en el Destape Radio, que es nuestro nuevo hogar. Finalmente le pasaste bien el teléfono. Sí, y bueno, y como vos pediste, lo echamos al rinconete, así que estamos <risa> a, solos con Lu Álvarez, con Nagus y con el, el invitado especial Ricardo Aronskin.
6: Qué bueno. Qué tal, no, tío, la verdad no creo que nadie de nuestro campo... De pensamiento sueñe en pedir que echen a nadie nunca, ¿no?
3: Eh, pero es que ahora hay un exceso, porque ya lo tenemos en nuestro campo, lo tenemos a Majul, a Leuco, tenemos tantos nuevos que la competencia <risa> es más dura.
6: Sí.
3: Ya hay, hay más oferta acá. Pero, Amado, antes de, de meternos en distintos temas, eh, te queremos, es un hábito que ya hicimos dos veces, así que lo consideramos un hábito de, de una de vida. Eh, decinos qué que una canción que, con la que te gustaría que nos despidamos.
6: Y yo para estas épocas me parece que viene muy bien inconsciente colectivo de Charlie, ¿no? Muy
3: bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
6: Una gran ¿Para? canción.
3: Bueno, espectacular. Llena de ¿no? significado. Bueno, bueno, sí. Che, eh, bueno, no la vas a escuchar por por, por ahora, sí. eh, por obvias razones, pero la vamos a escuchar todos y va a ser de la vamos a
11: sentir todos.
3: Exactamente. Sí. Che. Bueno, antes que nada quiero decir algo que, que te lo íbamos a decir con, con el rinconete, que es que te vamos a confesar algo que muchos nos confesamos de los amigos que te visitamos. Es cada vez que vos decías que le íbamos a romper el tuje, si que ganamos en primera vuelta, entonces todo eso nos salíamos todos muy preocupados porque sentíamos que alguien te estaba eh, intoxicando la bebida a la mañana... Y... Pero acá deciste que es agua nomás. Claro, exacto, no pero ahí la verdad decíamos... Acá che, es y agua. No, nosotros decíamos, deberíamos tratar de, de tomar lo mismo que toma este chabón, porque eras, eras el único eh, convencido de esto, mientras todos estábamos deprimidos. Y, y entonces retumba un poco la frase que siempre decís, que detenido pero no preso, que es que no importa dónde uno está, la percepción no tiene que ver con, con estar... En contacto directo, sino es contestar con la cabeza abierta. Sí, ¿no?
6: eh... tratando de interpretar. A veces hay demasiados números y, y poco análisis, ¿no? Y, y entonces los números condicionan el análisis, sino al revés, como me debiera ser. Eh, porque en verdad acá hay una cuestión, me parece, de, de análisis político por encima de de cualquier medición que es. Bueno, cómo había agredido el gobierno de Macri a la población, a distintos sectores de la población, y no solo en tanto ciudadanos, sino también como productores de bienes y servicios, como comerciantes, eh, no solo en cuanto a, a consumidores, sino también del lado de la producción. ¿no? Argentina en estos cuatro años le ha hecho mucho daño el gobierno a su población, pero también al sistema productivo argentino, haber convertido. Eh, la economía argentina en una timba y que todos aquellos que tenían intención de invertir no, no tuvieran oportunidades, bueno, marca a las claras eh, el derrotero que seguía nuestro país, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, no no fue una no fue un proyecto que amparara a, a la burguesía, es un proyecto del como dice Stiglitz del uno del uno, o sea, el sí. 1% del 1%. Fíjate que en
6: Argentina solo le ha ido bien al sector que regula los precios del gobierno, que son las tarifas de los servicios públicos, que no debieran ser una mercancía, sino que son claro. un derecho.
3: Sí, y a los especuladores eh, extranjeros. A los especuladores
6: financieros, sobre todo transnacionales. Claro. Eh, pero este era un camino que para mí, lamentablemente, cuando empezaron con el tema del pago de los fondos buitre y el viaje a Davos, ya el camino estaba estaba marcado, ¿no? vos Fíjate que el gobierno que hablaba de inversión eh, lo que trató de hacer con las PPP, fracasó, como tantas otras cosas, y finalmente la única obra de envergadura que hay hoy en Argentina son las represas Kinner y Zepernik, que es una obra que había, se había puesto en marcha ya en la época de, de nuestro gobierno. ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, el CCK no es una obra de ellos.
6: <risa> Yo, Hacen <risa> obras adentro. <risa> no, claro, los veo
3: tan contentos ahí adentro que digo, che, <risa> me parece que esta obra... Eh, es
6: raro también, ¿no? ¿Cómo hacen las partidarias?
3: no Además, ¿cómo la denostaron tanto? Era la muestra de la corrupción, de la incompetencia, la inoperancia. Sí. Y hoy es como...
6: Pero en... termina siendo el espacio donde hacen una Totalmente. cuestión partidaria.
3: Bueno, pasa lo mismo con... con eh... Eh, como lo, el yacimiento de Neuquén digamos ¿no? de era Vaca Muerta, vaca muerta era la era era el, el emblema de, del desastre y hoy se jactan de que de haber el recuperado el de la de
6: Argentina está ahí sí. Sí.
13: Amado antes este habla Ricardo Anoskin este estábamos hablando acá con Max sobre eh, cuál era la, la base estructural de que esto siempre fuera un fracaso es decir que los proyectos neoliberales siempre terminarán catastróficamente yo planteaba que si es una mera suma de demandas sectoriales de empresarios, esto termina mal, digamos, no, no tiene ninguna consistencia. Y Max decía, por suerte, no es una cosa más consistente porque quizás si no podría durar un tiempo más. No sí. sé, ¿qué, qué, qué, ¿cómo lo ves vos esto?
6: Es un gran punto, ¿no? Eh, primero, que eh, esto que vos señalás me parece importante entender que no es solo que Macri es un inútil, es un vago y es un irracional, sino que es un proyecto, porque si no después le echan la culpa a Martínez de Osa, a Menem, a De la Rúa, a Macri ahora, el problema es el proyecto que, que encarna eso, ¿no? Con un agravante adicional en esta etapa que es que el presidente no sabe si es presidente de la Argentina, cuida sus propias empresas o cuida las empresas de los amigos. Entonces no se sabe qué sombrero se pone para pensar eh, la Argentina. Pero realmente es un proyecto que al poner el mercado y sobre todo el mercado financiero en el centro para que la sociedad se tenga que organizar alrededor del mercado y no al revés, que el mercado sea un instrumento más que le sirva a la sociedad para organizarse, bueno, me parece que esta, esta dialéctica se da intrínseca en la destrucción de, de los lazos comunitarios, de los lazos de la sociedad, de las relaciones de producción y consumo que sean sustentables en el tiempo, de poder financiar un Estado que se ocupe de las cosas eh, de la sociedad que, que bueno que son comunes a todos, y entonces eh, lo que hace en definitiva es que el país va perdiendo razón de ser, porque vos fijate que la economía argentina está manejada por lo menos hasta esta semana desde el Fondo Monetario, ahora parece que entraron todo un set de medidas populistas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh pero eso te hace perder grados de, de funcionamiento, eh, parece que es mejor importar cualquier cosa que producirla en el país, entonces se pierden puestos de trabajo y bueno, este es el camino que lamentablemente eligió Macri para estos cuatro años y que encarna y, y representa a él, entonces al no poder haber un hilo común de la comunidad, de la sociedad, bueno, todas las demandas eh, empiezan a entrar en una tensión tan fuerte... Fíjate lo que pasó con las naftas ¿no? esta semana, sí, o lo que pasa sí. con los precios. Una tensión tan fuerte que no, no le puede dar respuesta ni siquiera a los grupos sociales que se supone que representa o que lo votaron en el 2015.
3: Sí, sí, la, la mesa chica no acuerda. Claro. O sea, eh, la verdad es que... Bueno, hoy ya hay, hay, hay varios empresarios... Eh, Galperín ya se reunió con Alberto Fernández el de Mercado Libre eh, eh, Constantini dijo que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que gane eh, FF en la primera vuelta empieza a partirse ese frente entre los inversores, los especuladores internacionales y los tipos que tienen sus intereses económicos enterrados en la Argentina
6: sí, y, pero cuando se quiere decir que se pierde la confianza porque va a venir un gobierno distinto. En realidad lo que se pierde es eh, la timba gratuita, ¿no? Claro. El seguro de cambio con tasas de interés que realmente no existen claro. en la historia de la humanidad.
3: Claro, 70% de tasa manteniéndote el dólar planchado, ese pibe no es un inversor. O sea, claro. Extinct. Si alguien
6: se asusta por eso, bueno, hay que estar contento porque se asuste, ¿no? Claro. Por poder ganar el 70% en dólares con una colocación.
3: Claro. Claro, eh, cuando te dicen, mirá que así no van a venir, che, ese no quiero que venga.
6: Exactamente. El que no, necesita
3: 70% de tasa. ¿y?
6: necesita que vengan capitales a invertir. Claro. No a timbiar y, y a tener un seguro de cambio como pasó durante el gobierno de Macri, ¿no?
10: Claro, claro. Seguro
6: de cambio que cada tanto había que ajustar en, en brutales evaluaciones. Sí. Entonces, eh, me parece que eso está marcando el, 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 los sonidos finales de un, de un modelo que está requebrajando. Que, volviendo a esto que hablábamos antes, ¿no? ...esta visión de que no hay sociedad... ...hay solo individuos que tenía... ...Margaret Thatcher lo dijo explícitamente... ...no existe la sociedad... Sí. Eh, ...bueno, entonces cuando no existe la sociedad... ...hay tensiones que son irrefrenables... ...y se convierte... Eh, ...la vida de un país... ...en un campo de batalla... ...donde saber quién se queda con una tajada más grande... ...a costa de los demás... ...y no la idea... ...que uno podría escuchar del liberalismo... ...que es bueno, a través de satisfacer las necesidades todo va creciendo para todos bueno, ni siquiera eso está en la
13: cabeza sí, sí. parece que en este momento el gobierno está tratando de aliviar en algo el desastre que provocó el lunes y en eso parece que el criterio es sistemáticamente este, perforar las arcas del Estado, agujerear y echar mano a todos los recursos estatales sin tocar en absoluto ningún elemento que tenga que ver con la altísima rentabilidad empresaria es decir, incluso en este contexto de emergencia extrema y de delicadísima situación política para ellos, no cambian los criterios básicos. Es decir, mantener la altísima rentabilidad, las rentas de privilegio eh, y agarrar la, lo que queda de, 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 de los fondos públicos y repartirlos como puedan a ver si mejoran la situación electoral.
6: Totalmente, porque uno podría haber dicho, bueno, las tarifas están muy altas, las bajo, que eso sería el claro. ¿No? Pero esta medida sobre el IVA Es muy dudoso el efecto que pueda tener En los precios finales, muy dudoso Y además es muy dudoso Dos cosas más eh, ¿cómo, cómo influye en la cadena Interna de producción y comercialización Porque alguien que compró Materias primas hace 15 días O hace dos días eh, Para transformarlas Bueno, tenía el IVA incluido Entonces, claro, ¿qué va a pasar con, claro. con ese impuesto? Que no tenía efecto cascada sino que se iba compensando dentro de la cadena de transformación. Y lo otro es que tiene un impacto brutal sobre las finanzas provinciales, ¿no? porque claro, es un impuesto que es claro. coparticipable. Sí, claro. Pero lo más lo más impactante es que eh, eh, no, no es creíble lo que hace el gobierno. Dice, bueno, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Hasta ayer el problema no era el superávit fiscal, entonces me estuviste mintiendo casi cuatro años. Sí,
3: ofende. Es una medida que ofende... No tiene, no tiene demasiado impacto en esta vorágine y, y la hacen contra natura. O sea, las hacen forzado... Eh, tienen la sinceridad de la... De, la, de esta especie de monólogo que hizo Macri donde pidió disculpas el miércoles creo o sea sí, se nota mucho que, que no es una medida que busca el objetivo que dice ¿no? buscar sí 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 no eh, la del miércoles fue la, las
6: apariciones del presidente sí. pero cómo ves
3: cómo eso? ves este plazo que nos queda hasta las eh, hasta las, las nacionales ¿Imaginás un adelanto de alguno de los procesos de, ¿Tanto electoral o, o, o toma de, de, de gobierno?
6: O... La verdad es que ojalá que en Argentina se cumplan todos y cada uno de los tiempos institucionales.
10: Mm.
6: Eso es, me parece, lo que todos debiéramos sí. querer en tanto y en cuanto con ciudadanos. ¿no? Eh, lo que sí, te repito, es que no, no esto es como la huida de, de Vietnam porque el gobierno toma medidas que van en contra de todo su discurso desde la campaña del 2015, ¿no? Sí. Eh, todo lo que decían que era un problema sí. es lo que terminan haciendo hoy. Claro. Entonces es como que no. Sí, sin no tocar China lo Rusia
3: esencial. Rato. Sin tocar lo esencial porque como dice Ricardo, la verdad es que no tocan.
6: Siempre protegiendo. Eh, la a fuga de los grupos. La
3: fuga de capitales no la están tocando. Es como una, un paliativo muy suave. No, claro,
6: la tasa de interés tampoco.
3: Tampoco, sí, sí. Con los créditos Pero, UBA, por eh, ejemplo. claro
6: Pero sub... esto es como decir, che, mira te, te miento unos meses para que claro trato de que me votes y después vuelvo al otro camino.
3: Sí. sí, yo creo que la respuesta de esta semana fue tan contundente como la votación del domingo. O sea, la votación del domingo, la, la ciudadanía se expresó y, y esta semana el eh, es como que el doctor Jekyll apareció como Mr. Hyde y sin ninguna ningún filtro
6: sí eh. la, lamentablemente deteriora más la credibilidad de un presidente que ya no tenía ninguna credibilidad sí
3: totalmente
6: porque el, el, el derrotero que él señaló durante tres años y medio bueno hoy quemó todos los papeles no dice vamos por el otro no era por acá sí, sí. era por allá
3: sí sí peor que un presidente con un rumbo equivocado es un presidente sin rumbo sin
6: rumbo Sí, eh,
3: sí, me queda claro. Sí,
6: porque eh, por lo menos el Macri hasta hace un mes eh, convocaba a alguna parte de la sociedad en algún camino. Claro. Bueno, ella no se sabe a quién la convoca y en realidad la convoca a la autodestrucción.
3: Sí, bueno, de hecho, en algunos casos ahora eso se tranquilizó un poco, pero al comienzo de semana lo miraban a Alberto como si, si él tuviera que conducir. Como una especie de exigencia de los medios de que él tendría que hacerse cargo de esto. Es tal inexistente el presidente que miran a un precandidato como si fuera un presidente en funciones.
6: Sí, institucionalmente es una situación. Eh. Lo que hizo Macri es terrible. ¿no? Sí, sí, es terrible. sí, sí. Y algunas eh. cosas que se comentaban hoy, algún, algunos algunas personas que se escuchan en los medios, realmente, si, si se confirma... Bueno,
3: Redrado esto, tiene una acusación que, que probablemente esa acusación pueda llegar a Estados Unidos también porque lo que han tocado afectan o sea no importa que afecte un país siempre que no sea en
6: Estados Unidos aparte en eh, es una persona que sabe y conoce mucho del tema del que habló
3: claro sí, sí. esta acusación de que el banco central dejó correr el dólar por eh,
6: sí, además me... es una persona que en términos de él siempre cuidó mucho su, su figura profesional en términos de ese tipo de cosas así claro
3: que, por eso sí.
6: cobra mayor seriedad, creo. Sí.
3: Bueno, Amado, por desgracia se nos, se nos corta el tiempo, sí. lamentamos, siempre
6: nos queda corto. Bueno, pero es parte del tiempo, es Ahora, parte voy del a la celda y sigo con ustedes. Sí.
3: Pero bueno, y mañana, o sea, hoy te traje a Ricardo Aronskin mañana te llevo a Edgardo Moca, ¿qué, qué más podés pedir?
6: Qué grande, que vengas vos. <risa> Ay, a durador, así me gusta. Sí, no sí, este,
3: Está bueno.
6: muy bueno poder compartir estos tiempos tan difíciles, no, Ricardo. Y, y... Me parece muy acertado lo que señalabas, así que hay que seguir profundizando esa línea, ¿no?
3: Dale. Bueno, eh, muchas gracias por llamarnos. Eh, te mandamos todos un gran abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hey, un abrazo y me vos, gustaría gracias.
6: felicitarlos, como siempre, por el esfuerzo militante que hacen y, y racional. Y espero que pronto tengamos un manual de... El militante pasivo dando vueltas.
3: Sí, ya va a estar, ya está cerca de la, impre, de la imprenta. Me falta, me falta melonear una... Un prefacio. Un, un prefacio polo. que voy a operar mañana a la mañana a ver si me, me consiguen. Muy bien. Claro. Y,
6: y decirles como siempre, que, que lo mejor está por venir siempre, que, que la Argentina tiene un pueblo espectacular y que vamos a salir adelante otra vez.
3: Bueno, después del domingo tu optimismo ha, ha ganado unas una jinetas, digamos, más de las que tenía. Bueno,
6: También se han hecho las cosas muy bien, ¿me
5: ¿no?
3: parece? Sí. Bueno, un gran abrazo. Un
6: abrazo. Un beso Gracias.
3: Bueno, fue nuestro ex, o nuestro, bueno, nuestro ex vicepresidente, Amado Vudú, eh, que nos llama desde la injusta cárcel de Ceiza. Eh, esperamos que esto se soluciona rápido esta, esta persecución que no solo padece Amado, padecen muchos. Bueno, lo padece la Argentina. En realidad, eh, encarcelar a dirigentes políticos populares eh, no es una persecución al dirigente político popular, que por supuesto la es, pero es sobre todo a la ciudadanía que tiene ahí sus representantes. Bueno, ¿No
4: Cristina cuando se despidió, su frase fue, no vienen por mí, vienen, vienen por, por, sus por ustedes. Vienen por ustedes,
3: claro. Bueno, pasamos rápidamente a los premios Luis porque se nos está cortando el tiempo y es lo que todos están esperando básicamente que termine el programa. Así que voy a arrancar con el premio Luis de Plata y que hoy el premio Luis del Plata lo convocamos a, bueno, un apellido ilustre pero a Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que se lleva este bronce muy merecido que es cortesía de Salieri de Nick la cuenta de Twitter a la que le robamos, sí, hay que seguir
5: Extraordinaria eh, aún cuenta. los que no
3: tengan un programa de radio que necesiten contenido síganlo a Salieri de Nick y escuchamos el audio de Jorge Macri Yo
6: creo que lo que está en discusión es, es mucho más profundo que la economía, tal vez en países donde la institucionalidad, la libertad, el Estado, la justicia, la libertad de opinar están garantizados, la única variable que queda por discutir en una elección sea la económica. Pero en un país donde lo que está en juego es la libertad, la posibilidad de elegir, eh, el hecho de que haya o no haya justicia, que todos seamos o no iguales ante, el, ante la ley, de que alguien desde la prepotencia del uso del Estado pueda dictar mm. lo que quiere ser
2: y hacer. Está bien el planteo. En ese
6: país... Está
2: bien el planteo. No, Jorge, bueno, pero, y Está bien pero, lo que plantea Marcelo. Ahora, que nosotros, nosotros porque tenemos una, una posición en la cual podemos pilotear distinto la crisis. A la gente que de verdad le pegó fuerte. A la que de verdad le pegó fuerte en la provincia de Buenos Aires. Pero espera, pero. Sí, sí, métanse los dos y y debatamos A todo. todos los, días, a los ¿eh? que le pegó fuerte, ¿por qué, por qué los van a votar a usted? Porque votó mismo. Macri en 2015 y dice, pero la verdad, me, me pegó en serio la por crisis. Me pegó mal. Porque la Laburo menos, gano menos, me alcanza para porque menos. La
6: conciencia de que lo que está en juego es mucho más profundo que. Ahora te quiero
3: hoy. escuchar, Marcelo, ¿eh? Bueno, eh, Jorge Macri nos demuestra que en Cambiemos el cinismo es una debilidad aún mayor que la codicia. La verdad es que esta cosa de hablarme de valores, parece Fernández Díaz cuando hablaba que esto era una, un enfrentamiento entre, entre los que, <coughs> que priorizan la heladera a la, la ética y la heladera. Claro, es che, este, entrega la heladera, andate. O sea, si no podés resolver los problemas acuciantes de la ciudadanía, lo primero que tenés que hacer es callarte la boca y retirarte y hablarme de, de valores, sobre todo Jorge Macri. Pero bueno, nada, el cinismo es una de las debilidades principales de Cambiemos. Vamos así a los <coughs> premios Luis de Plata.
2: No se pudo percibir que había un enojo que se iba a volcar en estas elecciones, incluso, creo yo, ...en algunos sectores de la sociedad... ...aquellos que no son el núcleo duro de los Fernández... ...como una forma de castigar sin consecuencias... ...porque total la PASO no decide nada. Uh -huh. Pero terminó siendo un gran censo. Ni siquiera una encuesta, terminó siendo un gran censo. Y eh, yo, yo sé gente que hoy dice... ...¿por qué voté como voté? Si yo en la segunda iba a votar a Macri, Pero la primera quería que sintiera... Que estoy enojado.
3: Bueno, este premio Luis de Plata fue para la vieja amiga de la casa, Graciela Fernández Mejide, que es una otra entusiasma, de, entusiasta del pensamiento mágico, un poco a lo Carrió, pero menos psiquiátrico, es como más mesurada.
5: Pero es muy interesante, porque esto lo leí varias veces hoy. Sí. Es una especie de voto castigo para que, la, para que el oficialismo escuche... Eh, pero que no que no es real que después vamos a votarlos es, es una claro. esto es lo mismo que el voto bolsillo lo tomaron literal entonces dicen bueno ahora tiramos dos mil no a ver el voto bolsillo el voto asado no era literal chicos o sea, es un voto que uno lo que quiere es que se cambie la, ma la matriz productiva económica del país. Ellos entienden todo literal. Entonces ahora cuando escuchan voto castigo, dicen, bueno, pero esto se va a pasar. Pero te claro. No, pero más es tú, un voto escucharon. a ocho
3: bandas, ¿no? Es decir, hacen esto para después... Primero, el votante es una masa uniforme que lo analiza y entonces va para acá, para después ir para allá, para después mover para acá y es, che, te llenaron la cara de Ese dedos. Un
5: voto puede ser 1,4, 1,5, 1,6 que es el voto de Esper,
3: ponele. Sí. Es,
5: hace así un voto castigo al gobierno. Es esto. <risa> Ya se perdió, ya se fue, sí. ya está en otra... Pero parte. bueno, este
3: sueño del voto que apoya a Macri, pero lo vota Alberto, es como el... Voto de chas, chas en
5: la cola sería.
3: Eh, es una <risas> mitología que no se la saqué, dejémosela gozar hasta octubre. Pasamos así al, al Premio Luis de Oro. Esta vez el oro va a otra gran amiga de la casa. Que se lo lleva con las felicitaciones del jurado La verdad es que fuerte este aplauso Estamos hablando por supuesto de la emperatriz del cocoliche La reina del jeringoso La aba Gardner, Gardner de la verba laberíntica Estamos hablando de la querida, como se dice, Michetti Entonces un audio editado por el gran Nico Mandrake Esquivel Lo escuchamos Premio
0: Luis de Oro
3: Previously on Lost.
0: es como de eh,
9: yo lo catalogaría de eh, eh, cómo se dice cuando vos estás como eh? la frase de global entonces lo que estamos viviendo es el, el momento más oscuro es como si fuéramos en un túnel me gustó también que fueran eh, muchas veces por eh, digamos de los en los discursos de los varones Que la expresidenta eh, no, no cumple, eh, eh, auto, digamos, eh, sí, decidida ella misma ¿no? a cumplir con los tiempos, que me parece que son cosas que ayudan, porque mm, la dirigencia me da la impresión a mí que siempre tiene que dar el ejemplo. Y, y es bueno que cuando uno tiene un tiempo, eh, en este caso en un parlamento, pero en cualquier otra cosa, lo cumpla, ¿no? Como también llegar eh, a tiempo, por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho. cómo se dice, y bueno, y...
3: Es el elegido. La gente por ahí no lo, no lo termina de entender.
9: Que la expresidenta eh, no, no cumple eh, eh, auto, eh, auto, digamos, eh, sí, decidida ella misma, ¿no? A cumplir con los tiempos, que me parece que son cosas que...
2: No entiendo. No entiendo en nombre de todos los argentinos.
9: Ayudan, porque mmm, la dirigencia me da la impresión a mí que siempre tiene que dar el ejemplo.
2: No entiendo.
9: Y, y es bueno que cuando uno tiene un tiempo, eh, en este caso en un parlamento, pero... en <risa> cualquier otra cosa, lo cumpla, ¿no? Como también llegar eh, a tiempo, por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta mucho... ¿Te
12: quedó claro?
9: Si no, se levantan, no entiendo nada de lo que está pasando. Bueno, ese
3: fue el, el premio Luis de Oro, Miquetti, cuando se pone a hablar. Pero convengamos que hay una trampa de la producción en hacer estos editados. Sí. Porque es una especie de eh, Miquetti concentrada, uh -huh. contra eso no se puede competir. ¿Qué puede hacer una Silvia Mercado? Que esta semana yo creo que merecía. Si no, fuera, si no permitiéramos los concentrados, Silvia Mercado, defendiendo trajo el bastón de mando la, el autoritarismo de Cristina para deslegitimar a Macri che, la arqueología de defensiva <risa> es un mérito, en una semana donde Luis Majul salió a reivindicar el kirchnerismo no sé, o sea
5: Luis estuvo eh, extraordinario Luis
3: Majul salió a, a ejecutar a Mauricio Macri en pantalla en prime time <risa> a hablar de las medidas kirchneristas y, Luis, y, y, y Silvia Mercado sigue ahí, la verdad es que hay un mérito hay yo un supongo
4: mérito. que a todos ustedes les habrá pasado como me pasó el domingo No podía irte a dormir Porque te quedabas haciendo Zapping entre América y América. TN Perdón, por rebeldía Mauricio caritas. que te mandó a dormir Por eso, pura no, rebeldía No, no, es que era adictivo Ver las caritas de los Leuco no, no, Mirándose no, no. entre sí
5: Doman, Doman se convirtió sí. en el primer albertista Sí, sí, totalmente eh, 9 y 32 sí, sí. ya tenía la bandera Diciendo, bueno Y no sabían los números bien
4: Fue increíble
3: yo creo que el enojo de los periodistas es el enojo del árbitro que inventa un... voy a hacer una analogía de fútbol que me obligan en el piso a hacerla el enojo de los periodistas es el enojo del árbitro que le inventa un penal al equipo amigo, al equipo que el compró y viene el goleador que todos creían que era un pie de oro y la manda a la tribuna es el enojo de no es el enojo de descubrir que había miseria en el último año, es el enojo de descubrir que el que blindaron durante cuatro años la pifió de pe a pa Totalmente. y con esta frase increíble que acaba de recibir los aplausos incluso de Aronsky, nos, eh, nos vamos de del piso porque ya es la hora...
4: Sin antes saludar a quienes nos dejaron sin, mensajes. Sin antes
3: saludar, por supuesto, a, a Ricky que mandó mensaje, Luis de Bariloche, Jorge Martínez, que... Perdón,
4: se... eh, que les pedimos que dejen el mensaje de audio y no llegamos a meterlo en por eso el... Por le
3: pedimos eso, nadie les prometió, perdón, le pedimos eso, le prometimos pasarlo al aire, no lo pasamos, es un poco lo que hace... Es que no... puro. Bueno, nos despedimos, gracias al Tano, gracias a Juan Tomala que está detrás del vidrio, gracias a Ari y que hoy no nos vino a traer media luna, cagador, dicen por ahí yo no, por supuesto, y recuerden <coughs> que este domingo ver a Navarro y su gran equipo a las 21, que aunque no vamos a encontrar el torrente de votos lo vamos a encontrar a, a ellos y bueno, todo lo que quieran pero, pero... no le tenemos miedo al censista
7: de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés te tira atrás, te pide más Llega un punto en que no Los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción Ella fue escrita hace tiempo atrás Es necesario que